0: Der Museumspodcast aus Berlin. Herzlich willkommen zur neunten Folge des Exponiert Museumspodcasts aus Berlin. Hier ist mal wieder die Ulrike und ich stehe hier am S-Bahnhof Friedrichstraße, so hinten, wo man über die Brücke rübergeht aufs andere Flussufer, mit meinem lieben Gast. Ähm, hallo Ines. Hallo Ulrike. Erzähl doch mal ein paar Worte zu dir und woher wir uns kennen und wie es dazu kommt, dass du heute mit mir voll verkabelt durch die Stadt läufst.
1: Ja, wie kommt es dazu? Also wir kennen uns auf jeden Fall von unserem gemeinsamen Bachelorstudium. Wir haben beide Museologie studiert, von 2007 bis 2010. Ich kann um, mir keine Zahlen merken, kannst alles sagen. <lacht> Klingt aber so halbwegs glaubwürdig, <lacht> oder? Ist auf jeden Fall vorbei. Um, ja, und äh, wir hatten eigentlich schon mal vor, zusammen einen Podcast aufzunehmen, wo es aber dann nur zu so einer Art Probefolge äh, gekommen ist. Dann hast du irgendwann deinen eigenen Podcast angefangen und ich habe immer so geguckt, ja, sie macht so einen Podcast mit Museum. Hätte ich auch so ein paar Sachen so zu sagen, so Museen, finde ich auch ganz cool. Dann habe ich den, den, äh, deinen letzten Podcast gehört, wo du gesagt hast, ähm, dass du mit Leuten, die mit Dinosauriern nichts anfangen kannst, die eigentlich überhaupt nicht redest. Ach oder stimmt, so ewig.
0: Dann, stimmt, ich musste dich früher mal zum Naturkundeunterricht
1: prügeln, den wir im Naturkundemuseum ja, hatten. Das war das Schlimmste für mich. Das war der beste Unterricht überhaupt. Nein, das war ganz schrecklich mit hier Cambrium und... Äh, nee. Also man könnte sagen, wir sind relativ unterschiedlich, was die Geschmäcker angeht. Ja, obwohl wir outfit-technisch uns irgendwie
0: mittlerweile immer mehr angeglichen haben. Stimmt, stimmt, ja. Wir sind immer äh, Dori trägt, ihr müsst sie euch so vorstellen, ungefähr so groß wie ich, ein bisschen zarter als ich, aber äh, auch immer komplett in schwarz gekleidet. Ich habe heute ein freundliches graues T-Shirt an. Genau, und sie denkt, das ist bunt. Das, das ist so äh, zusammengefasst äh, Dori.
1: Ja, Ulrike, willst du erzählen, wo wir heute hingehen?
0: Unbedingt. Und zwar habe ich uns mal vor, ich glaube, es ist schon fast zwei Monate her, äh, für eine Führung angemeldet in der Sammlung Boros. Vom Namen her kennt man das glaube ich immer nicht so, kannte ich auch nicht, aber wenn man von nur friedrichstraße Richtung deutsches Theater läuft, dann kommt man immer an so einem Hochbunker vorbei, so ein riesiger grauer Betonklotz, ohne Fenster, der einfach total uneinladend aussieht und dahinter wurde mir erzählt von einer Freundin von dir. Äh, die hat mir dann erstmal erzählt, ah ja, da ist so eine Kunstsammlung drin und der lässt da nur so Leute auf, äh, die sich angemeldet haben, rein. Also gar nicht mal so ein öffentlich zugängliches Museum, sondern so ein privater Kunstsammler, der in diesem Bunker seine Kunst ausstellt. Ähm, lass uns mal nebenbei vielleicht auch einfach mhm. weiter schon in die Richtung laufen, uns dabei nicht von Autos überfahren zu lassen. Guter Plan. Und genau, da gibt es immer so Zeitslots, immer für die nächsten, ich glaube, drei, vier Monate kann man sich da äh, eintragen. Auf, es gibt deutsche und englische Führungen, die gehen wohl immer so ungefähr eine Stunde.
1: Und sind ziemlich beliebt, würde ich sagen. Also es äh wir hatten jetzt nichts Zeitnahes bekommen, deswegen haben wir das schon vor, ja, zwei, drei Monaten gebucht. Genau, und
0: auch die nächsten zwei Monate sind, glaube ich, schon wieder ausgebucht. Ich glaube, die nächsten freien Slots sind irgendwie im August, habe ich gestern irgendwie mal reingeschaut. Und ich bin sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, ob wir fotografieren dürfen da
1: drin. Das habe ich auf der Webseite leider nicht gefunden.
0: Ähm, es könnte mal
1: vorstellen, dass nicht, weil es ähm, zeitgenössische Kunst ist. Mhm. Und ähm, da ist man ja meistens eher sehr vorsichtig, wobei... Ähm, ich äh, gelesen habe, dass viele der Kunstwerke dort halt extra für diesen Raum konzipiert worden sind. Ähm, also halt auch extra für diesen äh, Sammler, ähm, für Christian Boros. Und vielleicht ist es da noch so ein bisschen anders, aber ich würde eher damit rechnen, dass man das nicht darf.
0: Es gibt auf jeden Fall in verschiedenen Zeitungsartikeln und auf den Webseiten gibt es so ein paar Bilder. Ähm, ich werde euch auf jeden Fall in die, Links die Shownotes äh, in die Shownotes die Links dazu reinpacken, dann könnt ihr euch mal einen Versuchen Eindruck zu machen. Ansonsten versuchen wir nach der Führung. Es gibt, gibt halt wirklich nur Führung. Heißt, es wird heute keine Vorortaufnahme, sondern wir werden danach mal erzählen, wie es da drin war. Ähm, werden wir versuchen, euch das mit Worten zu malen. Was vielleicht noch interessant wäre, ist: äh, Dori und ich haben nach dem Museumskundestudium halt so ein bisschen unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Ich habe ja dann die Technikgeschichte angefangen und Dori Kunstgeschichte. Mhm. Äh, äh, sollte ich was dazu sagen? Ja, vielleicht. Was dich? Ich glaube, der lässt uns vor.
1: Ich finde zeitgenössische Kunst total spannend. Ein paar von den ähm, Künstlern, die dort in der Sammlung sind, da habe ich zumindest schon mal den Namen gehört. Ähm. Weika wei, habe ich schon mal gehört. Aber danach geht's es rapide bergab mit meinen und Kenntnissen. Und und Olafur kennst du auch, oder? Äh, nein. Äh, Dene? Ähm, der hatte mal eine sehr, sehr coole Ausstellung im äh, Martin-Gropius-Bau mit so ganz vielen Spiegeln in dieser Haupthalle drin, der macht so Sachen mit ähm, Licht und Reflektion und relativ viel so, so technischer Spielkram, der in der Art und Weise, wie er damit umgeht, dann immer was Poetisches bekommt. Und ähm. deswegen gehe ich mit Dori in solche Ausstellungen,
0: weil die kann einem <lacht> nämlich ein bisschen was dazu erzählen. <lacht> ähm. Die geht halt wirklich mit so einem kunstgeschichtlichen Vorwissen auf solches Zeug zu. Und, äh, ja, schön mal, schön
1: mal nicht so hohe Erwartungen. Nein, aber du ich, ich arbeite jetzt in der Softwarefirma, vergiss es nicht. Für Museen. Und hast
0: was über eine, eine sehr interessante Masterarbeit über Überwachung in der Kunst
1: geschrieben. Mhm. Und als ich vorhin mal über die Webseite von, ähm, der Sammlung geguckt habe habe ich auch gesehen dass da werke von tracy Emin drin sind die ich bestimmt falsch ausgesprochen habe und äh, ach das ist eine ampel mit der habe ich mich im zusammenhang mit meiner ähm, masterarbeit auch beschäftigt aber darüber können wir ja später reden ich weiß nicht genau was die für werke von ihr haben aber ich glaube das könnte spannend werden die gefällt ich dir bestimmt auch ich bin ich bin super gespannt
0: also was ich gesehen habe sah alles ziemlich abgefahren aus ähm, wir sind jetzt gerade auf ecke albrechtstraße Reinhardtstraße und stehen halt schon vor diesem Bunker. Er hat halt so lauter Winzfenster, drauf ist das Penthouse, in dem der Künstler und seine Frau wohnen und äh, allein dieser Bunker hat irgendwie schon eine ziemlich bewegte Geschichte. Das war ja mal für ein, ein Hochbunker zum Schutz von Zivilbevölkerung, es war äh, gehörte mal der Stasi, ähm, da drin wurde mal Obst gelagert zu DDR-Zeiten, glaube ich, das war mal der Bananenbunker, dann war dann Techno- und äh, Fetisch-Club drin, der dann irgendwie schließen musste. Und ich glaube, 2007 hat dann Herr Boros die, dieses Ding gekauft und dann seine und umgebaut da drin und ähm, dann diese Sammlung da drin eingerichtet und dann irgendwann nochmal komplett übergemodelt.
1: Mhm. Und also ich finde, diesen hier da direkt gegenüber zu stehen, ist schon recht eindrucksvoll, weil es so ein. Also, es sind auch ein paar Graffiti vorne dran geschmiert. Nicht unbedingt die schönsten, die man hier in Berlin finden kann. Es ist ein sehr, sehr abweisendes Gebäude, trotz der ähm, einzelnen äh, Dekorationselemente, die dran sind. Man sieht auch noch so ein bisschen die Einflüsse der Nazi-Architektur, würde ich sagen, in diesem ähm, ja, bombastischen und diesen äh, in dem Beton leicht anklingenden, ähm, antikisierenden äh, Elementen.
0: Also du meinst diese sehr brutal aussehenden, betonklotzigen, sehr uneinladend wirkenden Wände und es ist total
1: aber naja, Wo dann aber trotzdem halt irgendwie mal so ein Rundbogen über der Tür ist oder ähm, wo man halt so, äh, ich weiß nicht genau, wie diese Elemente heißen da, direkt unterm Dach gibt so eine Art.
0: Es sieht fast aus wie bei, einem Hoff,
1: wie bei einem Fachwerkhaus, die Stützen, so dreieckige, aber aus Beton. Sehr gerade Linien und als wir vorhin eben auf der anderen Seite standen, sah man halt noch so diesen Friedrichstadtpalast äh, durch die Straßenflucht. Das, was ja irgendwie so das Glitzerding schlechthin ist. Ansonsten ist das hier auch ein relativ schickes Viertel, wo man bestimmt auch ein bisschen mehr Geld haben muss, um sich eine Wohnung leisten zu können. Mit ähm, Altbauten, äh, hohen Decken, wie gesagt, dem Deutschen Museum, äh, nur ein Straßen... Äh, Deutsches Theater. Äh, genau.
0: Genau, wenn man da hier vorne um die Ecke geht, ist man gleich beim, beim Deutschen Theater. Und obendrauf sieht man halt, ich finde, es fällt gar nicht so auf, dieses Penthouse, was er sich da oben drauf gebaut hat. Ich ja. habe irgendwie jetzt bei der Vorrecherche gelesen, dass sie das Ding, es ist ja eigentlich ein denkmalgeschützter Bunker. Äh, wundert mich sowieso, dass sie in drinnen da dann irgendwie so Wände rausreißen oder ummodellieren durften, um da die Kunst irgendwie reinzustellen. Das Ding ist denkmalgeschützt und da war mal ein Club drin oder haben die das ja, jetzt hinterher denkmalgeschützt? Ich weiß nicht wann, keine Ahnung, aber ich glaube, mittlerweile ist es, steht es unter Denkmalschutz. Und der Typ hat aber ein Penthouse drauf gebaut und ich habe irgendwo die Mär gelesen, dass es äh, als unterkellertes ein Familienhaus deklariert wurde beim Bau. <lacht> ich weiß nicht, wie wahr das ist, aber die Story fand ich einfach zu cool.
1: Ja, das ist
0: äh, unterkellert ist. Es hat. Warte mal, wie viele Stockwerke hat das Ding? Ungefähr eins, zwei, drei, vier. Also man sieht fünf.
1: Vier, Fenster, äh, vier Fenster in diesem Betonteil äh, und dann noch die Etage oben drüber, würde ich sagen. Weil die dann nicht
0: mehr zum Bunker gehört, sondern ist dann Privatdingens. Ja. Was sagt denn die Uhrzeit? Die sagt, 13, 30, es ist 13.40. 13.40, super. In 20 Minuten sollte es äh, unsere Führung losgehen. Und
1: Soll ich ganz kurz was zu Boris erzählen? Wenn du was parat hast, gern. Ähm Liebe Dori, erzähl <lacht> doch mal. Also der hat ja äh, seinen. Also er ist, hat ja eigentlich eine Werbeagentur. Das ist das, was er so for a living macht und angefangen hat er halt in Wuppertal und ist dann irgendwann mit seiner Sammlung und auch mit einem Teil seiner Firma nach Berlin gekommen und diese Werbeagentur gehört so zu den größeren Namen in Deutschland der Verein der Freunde der Nationalgalerie zum Beispiel bei der, wo ich ja mal bei einer Tochterfirma gearbeitet habe, die hat eine Webseite von denen man ähm, kann sich jetzt über deren äh, Designs vielleicht so ein bisschen streiten weil sie sind schon ähm, also sehr stringent, würde ich sagen, aber auch oft ein bisschen brutal. in den Also ein bisschen wie der Bunker? Nicht so brutal. <lacht> aber so vom, vom Design her, sie, es ist halt nichts, was so leise auftritt, sondern immer ein Design, das sehr in den Vordergrund tritt, was äh, sehr, sehr auffällig, sehr sprechend ist.
0: Dori steht total auf Design. Sie hat auch so Lieblingsschriftarten. <lacht> und äh,
1: Sie ist so die Design-Tante
0: aus meinem Freundeskreis.
1: Ähm, aber es ist dir vielleicht auch aufgefallen, dass du diese Webseite angeguckt hast ähm, von, von der Sammlung, ja. die ja irgendwie auf der ersten Seite einen kurzen Text hat zu ähm, der Sammlung selber und zu ein paar Künstlernamen aufgezählt. Und im Hintergrund ist ein Bild, ähm, vollformatig und der Text ist äh, hinterlegt mit einzelnen ähm, mit einzelnen Balken, ja, so jede Weise. Teile einzeln.
0: Das finde ich furchtbar.
1: Genau, die treten sehr in den Vordergrund und wirken sehr viel wichtiger als das Bild und der Text. Das meine ich so mit, das Design ist sehr, also ich will nicht aufdringlich sagen, aber es steht halt sehr im Vordergrund.
0: Es sieht halt aus, als hätte man die Schrift nicht freigestellt, sondern im pa Paint so einen Kasten gezogen, wo der... Hintergrund damals noch nicht transparent war, sondern man musste immer diesen weißen Balken in Kauf nehmen oder ihn danach so mit diesem Füllwerkzeug füllen. Okay, da bist du ja noch kritischer als ich. Nee, das, das ist mir auch aufgefallen. Also diese weiß hinterlegte Schrift äh, war jetzt nicht so mein, mein Favorite an der, an der Webseite. Aber ich bin auf jeden Fall super neugierig auf dieses Ding. Einfach weil es immer, wenn man hier lang geht, denkt man, was ist das für ein, ein riesen
1: Hoshi, der hier rumsteht. Also ich habe richtig Bock, da reinzugehen. Ja, ich auch. Und was mich daran sehr interessiert, ist so, ich meine, so in Privatsammlungen kommt man ja in der Regel nicht rein. Also es gibt zwar in Berlin total viele und du kannst dir auch bei vielen irgendwie so Termine machen, um dorthin zu gehen. Aber irgendwie macht man das ja doch nicht. Für mich ist das so ein bisschen der Galerieeffekt. Du stehst vor einer Galerie, wo, wo Kunstwerke drin sind, die dich erstmal irgendwie interessieren. Aber du weißt genau, wenn du jetzt da reingehst, dann wartet da irgendwie so eine hübsch beschute Galeristin, die sofort auf dich zukommt, dich vermisst, feststellt, dass von deinem Outfit her du vermutlich nicht zu der äh, Kategorie Mensch gehörst, die dir dort Kunstwerke äh, leisten könnte oder kaufen würde. Und ähm, die dich dann sehr, sehr, sehr höflich fragt, kann ich Ihnen helfen? Ja, das
0: ist halt so, wie wenn man in so ein ganz kleines Geschäft reingeht und man da irgendwie gleich von der Verkäuferin angesprochen wird und denkt so, nein, ich gucke nur. Also <lacht> ich ich gucke, bin schon wieder weg. Ja, man fühlt sich da so unwohl. Aber ich meine, dieses Ding ist so groß und man wird ja auch geführt. Das machen, glaube ich, so auch kunstgeschichte wenn ich das jetzt richtig im Kopf ja,
1: habe. Und dort ist es halt so standardisiert, dass dort Besucher kommen, dass du dich erstmal nicht merkwürdig fühlst, weil du zahlst halt irgendwie, du zahlst einen Eintritt dafür, ne? mhm. ähm, Du, du, bezahlst halt irgendwie was dafür und dann ist es fast wie ein Museum zu besuchen, obwohl es halt trotzdem eine Privatsammlung ist und Privatsammlungen ja einen anderen Fokus auf oder einen anderen Blick auf Kunst werfen, dadurch, dass sie halt, ähm, ja, einfach einen persönlicheren Anspruch an die Werke haben, als das jetzt ein Museum hat, die ja dann vielleicht eher möglichst breit zeigen wollen, was für Kunstwerke eine bestimmte Epoche äh, hat oder was, was das Besondere an einem Künstler ist. Das ähm, ist halt was, was man in der Privatsammlung jetzt weniger erwartet, weil der Künstler halt einfach, äh, der, Sammler der Sammler einfach Sammler. Es nach ja. seinem Geschmack aussucht. Was ihm gefällt, was sein
0: Herz berührt. Ja. Also es, man erfährt damit vielleicht mehr über den Sammler als über die, also auf einer irgendeiner Ebene, die werden uns da schon auch inhaltlich was zu erzählen, mhm. aber es sagt natürlich auch viel über das aus, was diesen Sammler ausmacht. Ja. Und das hat man im Museum, klar, man sieht dann das Team, was dahinter steht, aber hier ist halt so ein Ehepaar. Mhm. Und ich glaube, er sammelt seit er 18 ist,
1: wenn ich das ja. jetzt richtig in Erinnerung habe. Also der macht es mit Herzblut. Ähm. Und seine Frau macht auch irgendwas mit Kunst. Äh, irgendwie VIP-Betreuerin bei der Art Basel oder sowas in der Art. Also auch jetzt high class äh. Auf jeden Fall so die einzige andere Privatsammlung, in der ich in Berlin bisher war, ist dieser Mi-Collectors Room von der Olbricht-Sammlung. Und das ist halt auch eher ein Museum. Ähm, so von, von der Art und Weise, wie du halt dort reinkommst. Die haben halt irgendwie feste auf Öffnungszeiten, da musst du dir noch nicht mal einen Termin machen, sondern da gehst du halt rein, wie du in ein Museum gehst. Und das, ähm, ich weiß nicht, warst du da mal? Nee, noch nicht. Ich habe das mal äh, das ist irgendwie auf meiner Wunschliste gehabt, aber. Das würde dir bestimmt gefallen. Das ist so, ein, ähm, so eine Mischung aus äh, aktueller Kunst und Kunst- und Wunderkammer. Ähm, das klingt cool. Ja, es ist, oder zumindest war es das damals, als ich da war. Ähm, die gestalten ja auch öfter mal um und das ist schon ein bisschen her. Aber das war wundervoll absurd und harmonierte ganz toll miteinander. Mein Kunst- und Wunderkammer
0: habe ich, glaube ich, in der Folge mit äh, dem Butler im Medizinhistorischen Museum schon mal erörtert. Äh, also das war ja einfach... Eine große Ansammlung von allen Sachen, die irgendwie im Überblick äh, die Welt in einem Raum vereinen sollte oder sowas.
1: <lacht> Jetzt mal kurz zusammengefasst. Ja, und halt so auch das Absurde und was man äh, aus Ländern, die man vielleicht nie betreten wird, äh, so angesammelt hat an ähm, ja absurden Objekten. Teilweise natürlich, teilweise so ein Mix aus natürlich und äh, künstlerisch, handwerklich. Ähm, gibt es ja dass das grüne Gewölbe zum Beispiel, das noch viel davon hat, wobei die halt eher... In, Dresden in die, das Genau. Ne? Ja. Wobei die eher so in die, ähm, ja, künstlerische als in die natürliche Richtung äh, gehen, aber die haben zum Beispiel auch so ganz viel Korallen, die dann Teil einer Skulptur geworden sind, was ähm, irgendwie grauenvoller Kitsch ist und... Äh, aber dadurch, dass es halt so alt ist und dadurch, dass es diese Geschichte gibt ähm, und die, man weiß, dass die Menschen damals einen ganz anderen äh, Blick darauf hatten, irgendwie doch total spannend. Das klingt auf jeden
0: Fall cool. Dresden will ich auf jeden Fall auch noch abarbeiten. Ich glaube, wir packen mal kurz die Technik zusammen und dann... Suchen wir den Eingang. Das müsste da vorne sein. Rein hat, also man kriegt vorher noch mal so eine Erinnerungsmail so ein paar Tage vorher. So, hey, Sie haben sich angemeldet. Bitte beachten Sie, der Bunker hat irgendwie acht Türen und der Eingang, zu dem Sie müssen, ist dann aber Nummer 20. Das ist der da vorne, habe ich eben im Vorbeigehen schon gesehen. Alles klar. Und dann gucken wir mal, wie das läuft, ob wir uns noch die Eintrittskarten abholen müssen oder so. Ich weiß es noch gar nicht. Schauen wir mal. Erzählen wir euch danach. Dann bis nach der Führung. Bis gleich. So, wir haben die Sammlung Boras wieder verlassen und haben uns einen Kaffee geholt, haben uns vor das Deutsche Theater gesetzt, wo immer noch der Bühnenaufbau von dem Theaterstück Wechselstube rumsteht. Also ist immer noch ganz gemütlich. Das äh, Stück selber gibt es leider nicht mehr. Das war aber eigentlich auch ganz cool. So ein Projekt mit äh, Geflüchteten und wo man so ein bisschen Handel treiben konnte. Das war äh, sehr witzig. Ähm und jetzt, gut, ich bin gerade, mein Kopf ist irgendwie noch ziemlich voll. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das war jetzt echt viel in geballter Zeit. Ähm Willst du mal... Gott, wir einfach wo, wo, mal ja, wo fängt
1: man an? Das ist mit dem Reingehen anfangen. Also wir haben halt irgendwie den Eingang gesucht. Man öffnet die Tür und steht erstmal in so einem kleinen Betonflur. Wo ähm, dann auch noch so alte Telefone an der Wand hängen und so Zeug. Ja, und wo so ein Schild dran ist, dass das denkmalgeschützt ist. Und ähm, ja, das Ganze ist so, hat so im weitesten Sinne Industriecharm. Würde ich sagen. Ich meine,
0: das. Mit, war, mit, mit noch mehr Beton. Also weniger Eisenrohre, weiß nicht, Industriescham ist für mich so alte Gerätschaften und überall Rohre, aber das Ding sah schon ziemlich leer, also
1: leblos einfach aus. Das passt ja auch nicht so richtig, weil da wurde auch nie irgendwas produziert, aber ich habe es so ein bisschen damit verbunden, weil es waren halt irgendwie diese, mit, äh, diese Betonwände, die halt eindeutig schon eine ganze Menge gesehen und äh, mitgemacht hatten. Die halt irgendwie mehr oder weniger dreckig waren, je nach Stelle. Es gab so so noch alte Einbauten, die drin gelassen wurden als dekorative Objekte. Und von der Beleuchtung sind es halt so Neonröhren, glaube ich. Äh, auf jeden Fall Leuchtstoffröhren. Ja. Das Gas weiß ich
0: jetzt nicht so ganz genau. Ähm, ja, man sah noch so Spuren von Graffiti. Also aus aus allen Epochen, die dieses Gebäude mal mitgemacht hat, ähm, unter anderem diese Pfeile, in welche Richtung man sich als äh, Schutzsuchender zu bewegen hatte, als man als das Ding halt noch
1: wirklich als Luftschutzbunker äh, ge
0: benutzt wurde. Oder also Anfang
1: der 40er ähm, von den Nazis als Luftschutzbunker gebaut. In ähm, relativ kurzer Zeit wurden, ich glaube 200, 250 irgendwie sowas hat er erzählt, äh, Bunker in Berlin hochgezogen. Genau, am Anfang der Führung bekommt man erstmal noch mal kurz so einen
0: äh, geschichtlichen Abriss über äh, mhm. die Geschichte des Bunkers und wie die Sammlung da reingekommen ist.
1: Und es ist wohl auch tatsächlich als äh, Zufluchtsstätte genutzt worden. Ähm, wir haben ganz am Ende irgendwie die Decke gesehen, obendrauf, die halt irgendwie 3,50 Meter hoch ist und wo es wohl irre teuer war, da halt irgendwie was zu äh, ein, Loch, ein großes Loch reinzubauen, damit man ähm, den zum so
0: Penthouse hochmachen genau. kann. Das wurde ja oben drauf gebaut.
1: Ähm, und ach ja, genau, was
0: ich äh, vorhin behauptet habe, ist anscheinend wirklich wahr, dass ähm, das ganze Gebäude als unterkellertes Einfamilienhaus gilt und allein deshalb ist es wohl auch erlaubt, dass da innen drinne ähm, diese Sammlung gezeigt werden darf, obwohl es keinerlei Notausgangs Notausgangsschilder gibt oder äh, diese tief hängenden Objekte, wo man sich quasi den Kopf stoßen kann und so. Er meinte, also unser Führer meinte, das wäre dann in anderen Museen halt so gar nicht möglich, weil die Menschen sich dann irgendwie verletzen würden und mhm. äh, dass es einfach nur geht, weil man quasi Gast dieser Familie ist.
1: Ja, ich glaube, dass es auch viel damit zu tun hat, dass man ähm, halt nicht alleine durchgehen darf, sondern du darfst halt nur mit Guide äh, und auch nur eine bestimmte Anzahl von, von Leuten gleichzeitig dort äh, durch, die durch die Sammlung gehen. Genau, höchstens zwölf Leute pro Führung
0: und man ist sich mit den anderen Führungen auch eigentlich kaum ins Gehege gekommen. Mhm. Man hat mal von oben so eine gesehen, aber war eigentlich so, eine, es war eine sehr kuschelige Gruppe. Also man musste nicht Angst haben, dass man ihn nicht versteht oder irgendwie
1: sowas. Mhm. Auf jeden Fall, wir sind reingekommen, sind so zwei, dreimal um die Ecke gegangen, haben äh, dort unsere Tickets gekauft, also einfach Namen genannt. Die haben unsere Namen wiedergefunden. Waren und auf der Gästeliste? Ja, sozusagen. Es gibt Gäste des Hauses. Genau,
0: es gibt eine, äh, eine Garderobe mit Schließfächern, braucht man nicht mal einen Euro für. Also einfach abschließen,
1: das finde ich immer sehr super. Die Garderobe sah ganz cool aus, dort hat man ein ein weiteres Stadium gesehen. Also du hattest ja vorhin schon erwähnt, dass es auch so als ähm, Lager genutzt worden wurde, äh, genutzt wurde zu DDR-Zeiten. Und das Bananenbunker hieß und hinterher war es halt irgendwie so der härteste Club. Ähm, und Sexschuppen, ja, irgendwie so hat er es genannt, auf jeden Fall. Ähm, so, so eine Bezeichnung, wo man erstmal schmunzeln musste. Ähm Besonders, er, weil er nachher noch erzählt hat, dass,
0: das, dass es da keine Toiletten drin gab oder sowas. Ja, und
1: praktisch kein Belüftungssystem. Oder zumindest kein funktionierendes. Und, ähm, das wurde dann natürlich irgendwann zugemacht. Wie hieß die Musikrichtung nochmal? Gabba. Gabba. Er hat auch gesagt, es gibt äh, YouTube-Videos
0: aus diesen Zeiten.
1: Äh, ja, müssen wir, müssen wir nachher mal, mal angucken. So
0: auf jeden Fall. Also wenn es da irgendwas gibt, wahrscheinlich kein Ort, an dem ich mich gerne aufhalten würde, aber die nur, Geschichte... Nur mal so
1: testweise, ja, um also sich's
0: anzugucken. Allein die Geschichte dieses Bunkers, äh, um die kommt man auch nicht drum rum. Also man stößt immer wieder während der Führung, wird man gesagt, ach, da sind übrigens die Reste der Toiletten, wo ihr vorhin gestanden habt mhm. oder sowas. Wenn man's dann mal von oben irgendwie sieht. Also das taucht immer mal wieder auf, während man durch diese Sammlung gegangen wird.
1: Und, äh, er hat den Ver Vergleich mit einem presslufthammer gebracht, was ähm, ich ganz lustig finde weil für die Musik ja ähm, Man ist dann rausgegangen, da war eine Baustelle und die Leute haben äh, einfach zu dem presslufthammer weitergetanzt eine sehr schöne Vorstellung. Vielleicht passt so ein bisschen zu dieser kitschigen Vorstellung, die man so von dem äh, Berlin der Nachwendezeit hatte, wo äh, alles halt irgendwie noch so ein bisschen wild war und der Prenzlauer Berg so ein, äh, ein bisschen anrüchiger Bezirk und ich weiß nicht, wir waren ja damals beide noch nicht in Berlin nee. und auch noch nicht in äh, dem Alter, wo man äh, sich äh, in solche ähm, Ich werde dieses Gegenden. Alter auch
0: nicht kommen, <lacht> indem ich in so einen Bunker gehen würde, um da drinnen so eine Party zu machen, glaube ich. Also ich würde vielleicht nicht lange bleiben, aber wenn
1: es mal ergibt, würde ich mit Sicherheit reingehen. Warst du schon mal im Berghain oder sowas? Mm -mm. Nee, ähm, war ich nicht. Ich habe mal drüber nachgedacht. Du bist jetzt nicht so meine Musik, aber wenn, dann würde ich bloß zu irgendwas gehen, wo man sich Tickets kaufen kann. Ich stehe nicht auf dieses Türsteher-Ding mit du wartest zwei Stunden und dann wirst du vielleicht abgewiesen. Das würde mir total den Abend versauen. Okay. Ähm. Auf jeden Fall hat man, ich habe das fotografiert und habe das gerade noch vor mir, ähm, die Garderobe gegenüber von den Schließkästen ähm, war einfach so eine Metallstange angebracht. Dahinter ein Graffiti zu sehen und an der Metallstange hingen so jede Menge Bügel, was ich finde so ein ganz schönes äh, Bild ist zwischen diesem Ordnung St halten, aber <lacht> ja, und so dieses, ist okay. dieses sehr moderne, ähm, sehr, sehr schicke Ausstellungsdesign und trotzdem halt so diesen diesen Charme, dass äh, hier ist was Aufregendes passiert. Wir sind in einem interessanten Gebäude, dass man den halt irgendwie so erhält und in den Vordergrund stellt. Also so ein. Ja. Also ich fand das einen sehr, sehr schönen Ort, um Kunst zu präsentieren.
0: War ich mir zwischendurch nicht ganz so sicher, muss ich gestehen. Ich finde das, dass der Bunker manchmal so ein bisschen von der Kunst abgelenkt hat. Also bei bestimmten Kunstwerken. Das war jetzt einfach auch eine, eine sehr bunte Mischung an Kunstwerken. Ich würde jetzt auch gar nicht alle irgendwie im Detail mal durchgehen. Ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen, was, was mir vielleicht hängen geblieben ist. Also was einfach Eindruck gemacht hat. Ich fand, was da so ein bisschen, was man meiner Meinung nach hätte auch einfach in ein White Cube, also einfach einen weißen Raum irgendwie hätte hängen können, waren jetzt irgendwie so diese Fotodinger, diese Schnappschuss-Ästhetik, Bilder oder irgendwelche Nacke-Dice auf der Wiese, Fotos, die haben wir einfach nicht so viel gegeben, die haben halt auch nicht mit dem Raum gespielt und ich finde, in so einem Gebäude müssen die Exponate, die Objekte, die Kunstwerke irgendwie mit dem Raum spielen und irgendwas mit dem zu tun haben. Also bei mir sind jetzt wirklich die Kunstwerke irgendwie hängen geblieben, die irgendwas mit dem Raum machen, sei es durch, durch Licht, durch Ton, durch Geruch, durch Bewegung. Die Dinger finde ich, die die sind da richtig geil drin. Ich finde diese Fotobilder-Dinger, die hört man, da waren ja teilweise waren ja die Wände auch so weiß gestrichen, nicht in jedem Raum. Manchmal war es so einfach noch Beton oder wo man noch sieht, wo die alten Etagen waren und noch Löcher, in, äh, irgendwelche Stufen, irgendwelche Belüftungssystemschächte da. Ähm, und manchmal war es dann wirklich wie so ein weißer Galerieraum, wo mhm. die Dinger reingehängt waren und da hat man kurz nicht gemerkt, dass man in dem Bunker ist. Und die Fotos die oder Bilder, gemalte Bilder, außer die, hat man merkt, es ist noch alles total ungeordnet im Kopf. Ist es war einfach super viel zu sehen und äh, man ist auch relativ zügig da durchgegangen. Mhm. Und, und leider äh,
1: hat er, obwohl ich den, den Guide ganz, also ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber er hat leider nicht so viel zu den einzelnen, Werken erklärt, sondern war halt mehr dann so dabei, übrigens so zu dem Künstler drei Worte, zu dem Künstler drei Worte, aber jetzt nicht so, okay, zu diesem Kunstwerk erkläre ich euch jetzt mal ein bisschen mehr ähm und dann gehen wir an vielleicht zwei, dreien vorbei und dann fokussieren wir uns auf das nächste, sondern... Wo ich das halt auch ein komisches Konzept finde,
0: einfach auch, er hat auch schon vorher angekündigt, dass man äh, nicht jedes Objekt sich anguckt, dass man auch manche überspringt, aber das finde ich dann halt auch interessant, weil du hast ja keine andere Möglichkeit, da reinzugehen, du darfst ja wirklich nur mit Führungen reingehen und dass man dann Sachen überspringt und dann sich die nur kurz schnell im Vorbeigehen nochmal hinrennt und in diesen Raum nochmal reinguckt und dann wieder rausgeht, dann denke ich so, ich will das auch noch sehen, so, was ist das? Ich meine, klar, man hätte Fragen stellen dürfen, aber hätte man jetzt wirklich zu jedem Objekt eine Frage gestellt, dann wäre man in den 90 Minuten halt nicht durchgekommen, die ja. diese Führung da halt dauert.
1: Das stimmt, aber gleichzeitig finde ich halt, es macht mir mehr Spaß, mich eine halbe Stunde mit einem Objekt zu beschäftigen, als drei Minuten mit zehn Objekten. Aber man hat, wenn man jetzt sowieso
0: Themenführungen sich da so durchaus suchen könnte, mhm. so zu einem bestimmten Künstler oder so, ich weiß gar nicht, ob es da Veranstaltungen gibt, zu doch, ich glaube, es gibt manchmal so Veranstaltungen, aber ich glaube dann nicht so, dass man sagt, ach, heute ist jetzt, ähm, wenn mir jetzt irgendein Name einfallen würde, äh, Frau Quade, die war jetzt relativ oft da drin vertreten als Künstlerin, ähm, jetzt gibt es mal einen Abend, da werden nur die Dinger so richtig auseinandergenommen oder sowas, sowas fände ich vielleicht noch ganz cool, weil dann könnte man sagen, ah gut, dann kann, kann man ab und zu wie, immer wieder mal besuchen und hat dann irgendwann das ganze Ding durch, mhm. bis irgendwann mal wieder was Neues da reingestellt wird. Es gab ja auch mal irgendwie vom, ich glaube 2012 mal so eine Umkonzeptionierung, wo die alte Ausstellung
1: irgendwie mal umgebaut und jetzt in den jetzigen Zustand gebracht wurde. Mhm. Ja, der erste Sammlungspräsentation 2008, glaube ich. Und seit 2012 gibt es jetzt so die zweite Auflage. Okay. Jetzt gucke ich doch mal
0: nämlich in mein Büchlein. Ich habe versucht, nebenbei mir äh, Sachen mitzuschreiben. Aber es war gar nicht so leicht, so nee, ein paar Infos auszusuchen, die man jetzt notiert. Es ging äh, also Schlag auf Schlag, aber trotzdem irgendwie in kleiner Gruppe. Das äh, fand ich so wirklich ganz schön. Ähm, ach ja, genau, was, was noch ganz interessant war, war jetzt, äh, dass klar, dass äh, diese Kunstwerke stammen alle aus einer Sammlung und wurden in diesem Bunker reingebracht. Und äh, das fand ich noch ganz interessant, dass er zum Schluss irgendwie noch so ein bisschen kurz gesagt hat, dass bei den Kunstwerken, die eher sich an den Bunker anpassen müssen, als dass sich der Bunker an diese Kunstwerke anpassen würde. Mhm. Und das fand ich irgendwie schon eine krasse Aussage, weil ich glaube, wenige Künstler sind mit sowas einverstanden, dass äh, an ihrem Kunstwerk irgendwie rummodelliert wird oder sowas.
1: Ja gut, mit lebenden Künstlern kann man ja zumindest drüber reden mhm. und dann im Zweifelsfall sagen, okay, dann nehme ich halt nicht das Kunstwerk, sondern das Kunstwerk, wenn der Künstler total unglücklich damit wäre, dass ich es nur so und so präsentieren kann. Und ähm, also ich meine, eigentlich ist es ja, es gibt ja immer irgendwelche äußeren Gegebenheiten. Du kannst jetzt nicht für jedes Kunstwerk einen perfekten Raum erschaffen, weil du ja in äh, jeder musealen Umgebung halt erstens andere Kunstwerke und zweitens bestimmte bauliche Grundvoraussetzungen hast. Du kannst nicht die Decke erhöhen, nur weil... Ähm Na gut, aber die haben ja auch fünf Jahre lang an diesem Bunker rumgebaut und mit so
0: einem Architekten und der hat dann da ja auch so ein paar Zwischendecken rausgenommen und mhm. so ein, äh, dadurch irgendwie die Belüftung befördert, dadurch, dass er ja jetzt irgendwie teilweise Durchbrüche über drei Stockwerke irgendwie sind. Ähm, also das Gebäude an sich fand ich schon echt beeindruckend. Ja. Das war schon ziemlich cool. Ähm, ach ja, genau, was noch... Äh, sehr aus, ähm, prägend für diese Ausstellung ist, ist, dass es keinerlei Texte gibt. Also stehen nicht mal die Namen der Objekte dran oder die der Künstler. Also man muss schon äh, dem Menschen, der da einen durch diese Ausstellung führt, gut zuhören. Oder zum Schluss, so wie du es gemacht hast, dann nochmal den Ausstellungskatalog äh, im, im Kassenbereich nochmal durchblättern, um zu gucken, ach, was war denn das jetzt nochmal für, mhm. für ein Künstler, wenn einen der wirklich interessiert.
1: Mm. Also wir sind er hat uns erstmal begrüßt äh, in diesem in, Wartezimmer ähnlichen ja, wo, wo Wartebereich, dann, wo man so ein Glas Wasser sich nehmen konnte und, und wo die so Blumen standen. Ja, die hatten sie gerade noch hingestellt, während wir gewartet haben. Und äh, dann sind wir halt zusammen losgegangen und standen zuallererst, was Micha ja sehr gefreut hat, in einem kleinen Sarazeno-Raum. was ist ein Sarazeno-Raum? Das ist ein Raum, in dem zwei kleine Werke von Thomas, Thomas, Saraceno sind. Ähm, das ist ein äh, Künstler, der auch mal Raumfahrt studiert hat und sich ganz viel mit so Raumfahrtmaterialien auseinandergesetzt hat und äh, mit verschiedenen biologischen Themen. Der ähm, Guide Hans? Hans, ja. Hat äh, ein bisschen was zu einer anderen Ausstellung von ihm erzählt, wo es um Spinnen geht, die ich tatsächlich in Singapur gesehen habe, was ich äh, sehr, sehr lustig fand. Das war so eine ähm, ein relativ großer Ausstellungsraum komplett abgedunkelt. Ich glaube, ich war noch nie in so einem finsteren Ausstellungsraum, wo sie halt so ganz kleine Lichtspots hatten auf einzelne Objekte, wo halt dann auch so, ähm, ja, Sie fuchtelt ganz wild mit den Armen, liebe Hörer, und, und äh, malt es mir mit Händen und Worten. Wo halt so unterschiedliche Arten von Vitrinen waren, zum Beispiel so Glasvitrinen, wo halt tatsächlich lebende Spinnen drin waren. Also ähm, ich habe Saraceno kennengelernt, äh, damals bei einer Ausstellung im Hamburger Bahnhof, wo er diese riesige Die auch Bahnhofshalle ausgestaltet hat mit. Ähm, gigantischen Objekten, die man betreten konnte, die transparent waren. Also es waren so große Luftballons. Ja. ja ein bisschen stabiler, aber man konnte die sie die überall betreten. festgemacht waren, also fast was Spinnennetzartiges hatten und gleichzeitig so äh, weltraummäßig transparent waren und man konnte sich da reinlegen, wie auf so eine riesige Luftmatratze und schwebte dann fünf Meter über den äh, Das Ding war Boden. hoch, ja. Ich habe es von unten gesehen, aber ich habe mich nicht da hochgetraut damals. Ich fand es ganz toll. Wir haben äh, dort angestanden, damit wir da hoch konnten und ich lag dann auch eine ganze Weile da drin rum. Ähm, also ein sehr ähm, für mich interessanter Künstler. Das waren weil, Clou Cloud Cities genau, war das. okay, ähm, Weil er so, so, so ein, vielleicht so ein bisschen das Kind in mir anspricht. Also so Kunst, mit der man spielen kann. Kunst, die ähm, irgendwie mit mir redet. Kunst, die sich damit beschäftigt, wir, wir sind jetzt, wir leben in diesem Raum, aber dieser Raum ist definiert durch ganz viele Aspekte, vor allem rechtliche Aspekte, dadurch, dass wir halt irgendwie in Deutschland sind und uns an deutsche Gesetze halten müssen und dann gibt es innerhalb dieses Raums bestimmte Plätze, die anderen Regeln unterstehen, zum Beispiel Flughäfen oder auch irgendwo hört dieses Deutschland auf und wir befinden uns dann im Weltall. Und dort gilt ein anderer Rechtsraum, ein Raum, der vielleicht noch nicht voll ausdefiniert ist. Und ähm, man kann sich, wenn man sich so ein bisschen mit diesem Saraceno-Cloud-Cities-Konzept beschäftigt, in diese Stadt so ein bisschen reindenken und lebt ganz kurz, ganz Einfach hoch auf den Wolken, in so einer Zukunftswelt. In so einer kleinen Filterblase, ja im wahrsten Sinne des Wortes. In der es mit Sicherheit genauso viele Probleme gäbe wie bei uns, aber man könnte nochmal freier über neue Spielregeln nachdenken und darüber nachdenken, so dieses Drinnen und draußen, Europäer, Nicht-Europäer neu zu denken und ähm, vielleicht nochmal über dieses Menschsein anders nachzudenken. Und das verbinde ich halt ganz stark mit Saraceno, deswegen freue ich mich immer, wenn ich den irgendwas von ihm irgendwo sehe.
0: Das hat mich damals, ich musste auch sofort äh, dann wieder an diese diese Blasen denken. Deswegen fand ich das auch ganz schön, dass äh, ich den auch mal wieder gesehen habe. Ähm, ansonsten von den anderen Künstlern, die da drin so ausgestellt waren, habe ich eigentlich, außer Ai Weiwei, äh hatte ich glaube ich vorher von Keim noch was gehört. Aber den Namen, den kriegt man ja ab und zu mal um die Ohren. Mhm. Das war aber auch eigentlich ein ziemlich, das fand ich ein sehr schönes Kunstwerk, dieser von Ai Weiwei. Das war erst relativ spät in der Ausstellung. Es war... Ähm Dieser Baum, es hieß glaube ich einfach Baum, so ein zusammengestückelter, er hat ihn mit Frankenstein verglichen, das fand ich sehr schön. Äh, ja so sehr passend. Zusammen also Zusammengestückelt aus verschiedenen Treibholzbäumen äh, und die passten halt gerade so in diesen doch relativ großen hohen Raum. Also wirklich am Rand nur so ein paar Zentimeter und das Ding man hat war schon immer beeindruckend. Gesehen,
1: wo der eine Baumteil zu Ende war und der andere anfing. Also tatsächlich so ein bisschen zusammengesetzt, so dass es noch so eine Form von Baum hatte, so mit Stamm und Ästen, die schon relativ dick waren. Aber trotzdem hat man halt ganz deutlich gesehen, dass es kein Baum, sondern es sind halt irgendwie Teile von Bäumen, die zusammengesetzt wurden, die nicht zusammenpassen und deswegen mit so relativ brutal erscheinenden äh, Metall Befestigungen aneinander. Ja, sehr grob.
0: Ja. Also, dass man wirklich, es wurde jetzt nicht versucht, das aus einem Guss aussehen zu lassen, sondern wirklich so zusammengestückelt, so ganz roh mit riesigen Schrauben und Muttern mhm. und
1: Unterlegscheiben. Und die kommen vom Yangtze-Staudamm. Ne? Auf jeden Fall von einem dieser großen chinesischen Staudammprojekte, wo halt auch Leute für umgesiedelt werden äh, mussten. Ähm, wo sie dann halt riesiges Areal ähm, überschwemmt haben. Und wo halt dann diese Holzstücke irgendwie übrig geblieben sind von dem Ort, den es da früher mal gab, der jetzt halt irgendwie unter Wasser ist. Und zumindest für die Leute, die dort früher gelebt hat, einfach komplett zerstört worden ist. Was ähm, unser Guide als sehr negativ dargestellt hat, was es natürlich für die Leute auch ist, was andererseits aber halt auch einen... Ähm, ich meine, wir haben ja auch Staudämme gebaut, vielleicht jetzt nicht in den letzten 50 Jahren irgendwo, wo Menschen dafür umgesiedelt werden müssten, wüsste ich jetzt zumindest nicht. Aber es gibt auch in, in Europa relativ große Staudämme oder es gibt auch hier Großbauprojekte, wo halt ähm, Leute in der unmittelbaren Umgebung erstmal darunter leiden müssen, dass die gemacht werden, wo wir aber vielleicht insgesamt doch von profitieren und zwar nicht nur die, ich mache Anführungszeichen, da oben, sondern auch ähm, ja, Menschen, die dann einfach einen Flughafen benutzen können oder über den Stausee schippern können, weil Großbauprojekte vielleicht doch irgendwie ihre Daseinsberechtigung haben. Ich bin ein bisschen gespaltener, würde ich sagen. Auf ja. jeden Fall ähm, hat äh, Ai Weiwei halt vielleicht so ein bisschen dokumentiert, was da passiert ist, was zerstört worden ist. So, ich könnte mir vorstellen, dass es bei dem Baum um... So Erinnerungen geht.
0: Könnte sein.
1: Kleine Bestandteile <lacht> aufheben.
0: Oder es ist ein großer Baum in einem Bunker. <lacht> <lacht> es ist schwierig, sich ja. da nochmal so in die Begeisterung jetzt reinzudrücken. Ich merke gerade, dass äh, ich mir so eine Gespräche halt gerne in einer Ausstellung antun würde, während man noch vor diesem Objekt steht und dann in dem Moment irgendwie darüber redet. Mhm. Weil dazu hatte man jetzt da drin irgendwie nicht so die Möglichkeit, sich mal vor so ein Ding hinzustellen und einfach mal kurz, irgendwie zehn Minuten mal darüber nachzudenken, was es jetzt gerade mit mir machen könnte oder was es wohl bedeuten könnte. Ähm, ob es irgendwas mit Entwurzelung zu tun hat, weil du deine Familie, äh, deine deine Heimat irgendwie verlässt und dann irgendwie sowas zusammengebautes bist. Weiß nicht, Da könnte man ja sich über diesen Baum, könnte man sich echt Gedanken machen. Aber würden wir es jetzt wahrscheinlich nicht gerade für diesen Podcast tun, würde ich es jetzt im Nachhinein, gerade wenn ich alleine da gewesen wäre oder so, einfach nicht tun. Das fände ich so ein bisschen schade. Also es war halt immer nur so kurz angerissen und mal kurz gucken, mal auf sich wirken lassen und wieder weitergehen.
1: Ja, anderthalb Stunden ist äh, für zumindest so für uns beide, für ein Museum ja auch einfach keine Zeit. Nein, meine Hörer wissen <lacht> das auch.
0: Das, äh, ich hab, am Anfang habe ich noch versucht durchzunummerieren, ähm, wenn wir vor ein neues Objekt gegangen sind, aber ich habe irgendwie bei... 11, aufgehört, 12, 13, das waren. Was war denn, was ist denn deine Nummer zwei? Also, wir hatten erstens Sarazeno und dann kam? Oh Gott, wir gehen aber jetzt nicht alle durch. Dann wären wir niemals fertig. Aber Nummer zwei war durchaus eins, was ich mir angemarkert hatte, weil es waren diese Leuchtstoffröhren, wo, oh Gott, also, das, man kennt ja so dieses Surren von Leuchtstoffröhren. Das ist mal der Grund, warum ich bei uns im Büro immer das große Licht nicht anmachen darf. Und die sitzen da lieber alle in ihrer Höhle und äh, im Dunkeln <lacht> und arbeiten da mit diesen winzigen Lichtinseln von der Schreibtischlampe, was mich immer total wahnsinnig macht. Wir sind ja in die Leuchtstoffröhre so. Und dann hat diese eine Künstlerin halt da irgendwie Mikrofone an die Leuchtstoffröhren an der Decke gepappt und um dann das durch Verstärker gejagt und dann noch so eine schwarzen Wände aufgestellt, die noch so ein bisschen gebogen waren. Die auch so ganz stark gespiegelt haben. Und auch den irgendwie wieder zurückgeworfen haben. Also wenn man sich da so durchbewegt hat, das war dann irgendwie schon ein ganz interessanter Effekt. Aber das Suchen nervt einfach mal so maximal.
1: Und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, okay, du zeigst jetzt die machen, die, diese Leuchtstoffröhren machen Geräusche. Nahezu alles macht irgendwie Geräusche. Gerade, ähm, ja, elektronische Geräte. Du, du verstärkst es, du machst es lauter und äh, du stellst diese riesigen Dinger dahin, die halt auch noch spiegeln. Weil es gibt ja extrem viele Kunstwerke, in denen du dich irgendwie selber sehen kannst. Was? Ähm, also ähm, darauf habe ich gar nicht geachtet. Ich habe so, mehr auf die Ohren gehört. Ich finde es halt immer so ein bisschen merkwürdig, wenn man sich in der Ausstellung ständig selber sieht. Aber Weil, du sollst doch
0: Teil des Kunstwerkes sein oder sowas.
1: Ja, aber ich bin ja eigentlich, wenn ich durch eine Ausstellung gehe, mehr Kopf als ich so Körper bin. Weißt du, weil ich will mich halt <lacht> <lacht> intellektuell... <lacht> gerade schöne Bilder. <lacht> okay, ich versuche es nochmal anders. Ähm, ich, ich will ja irgendwie mehr so intellektuell angesprochen werden. Und wenn ich halt ständig mich selber sehe und auf mich selbst zurückgeworfen werde, ähm, ich weiß nicht, mich hat das in diesem Werk irgendwie gestört. Und mich hat halt auch gestört, dass es mich so nirgendwo hingeführt hat. Gleichzeitig war es halt auch extrem groß. Also es war in mehreren Räumen verteilt. Wir sind da so durchgegangen. Und es war schon sehr präsent, aber... Das hat, war einfach, man hat so die ersten vier,
0: fünf äh, Objekte, die man sich angeguckt hat, mit einem ständigen Hintergrundsurren verbracht. Und das mit den, mit den Spiegeln, eines, was wir aber beide ziemlich cool finden, einen, äh, fanden, ein Objekt mit Spiegeln, war das mit diesen beiden Lampen, die sich angeguckt haben. Oh ja, das war richtig lustig.
1: Von wem war das? Um, ja. Du kannst du das mal kurz beschreiben, während ich das ich in glaub, meinem Ich glaube, ganz Häufchen am Ende habe ich es nochmal aufgeschrieben. Ähm, also... Erstmal habe ich gar nicht gesehen, dass es sich um einen Spiegel handelt bei dem was War auch von Quade. Elisha ähm, Quade? Um.
0: Du hast hier auch nur Quade geschrieben. Okay.
1: Also Name Parallelwelten, Klammer auf grün-weiß. Das Und war
0: beige, das war kein weiß.
1: Ich habe es nur abgeschrieben. <lacht> <lacht> ähm, es standen dort zwei Lampen, die einander zugewendet waren. Ähm, es waren so Schreibtischlampen. Ja, sahen die, recht normal aus eigentlich. Ja, die mit so, aber
0: mit so einer halbkreis-, also Quatsch, so einer halbkugelförmigen Kopf. Schirm. Genau. Schirm.
1: <lacht> und äh, die standen beide auf dem Boden, waren einander zugewendet und komplett parallel zueinander aufgestellt. Und in der Mitte ähm, war ein Spiegel. Und die äh, stießen halt beide mit dem Schirm <lacht> an den Spiegel. So als würden, würden sie sich, sich küssen. Genau und ähm, die eine war beige weiß oder die und die andere war grün und erstmal habe ich gedacht die wechseln irgendwie auf merkwürdige Art und Weise die Farbe als ich ja, da rumgegangen ich dachte das wäre so ein halbtransparenter Spiegel aber also so wie im medizinhistorischen
0: Museum mit dieser Lavalampe, mhm. dass man dass das irgendwie so ein Trick wäre weil man ist rumgegangen und es war exakt so dass einfach sich mit dem Rand des Spiegels die Farbe einfach über diese Lampe legte. Das war ein ziemlich cooler Effekt. Und sie war noch angeschaltet. Man hat auch so diesen kleinen Heiligenschein da irgendwie mhm. so in der Mitte. Und das war einfach ziemlich, das war ein cooler Effekt, weil man hat, ist einfach drüber gestolpert. Ja. Und weil es hat einfach mal kurz so so, so einen kleinen Brainfuck gemacht. Weil man mir so, was? Kann gar nicht sein. Was ist das? Ah, es ist nicht durchsichtig. Es ist ein Spiegel. <lacht> Und von der anderen Seite, wenn man reingeguckt hat, hat man halt zwei grüne Lampen gesehen. Aber so, so dieser Übergangseffekt, der war wirklich schön.
1: Mhm. Und ich fand auch den, den Titel ganz gut, weil er so diesen, diesen lustigen Effekt dann noch ähm, ein bisschen erweitert hat in so... Äh, also ich habe mir dann versucht vorzustellen, okay, was, was sieht denn jetzt die Lampe? Was, was würde die denn jetzt sehen? Sieht die sich selber? Sieht die... <lacht> <lacht> naja, ich, ich finde, also Lampen werden ja schon öfter mal so als menschenartige Objekte benutzt, Kennt wie bei du? Pixar. Genau, dann habe ich das Ding
0: so reinhüpft und dieses Ding, äh, das I bei Pixar zertrampelt. Genau, und das und sich dann anguckt.
1: <lacht> und es guckt halt auch so ganz niedlich, also es ist ganz stark vermenschlicht und es hüpft halt auch so, es bewegt sich so wie, wie ein Kind und ähm, man man kann dann sich total gut so Emotionen da reindenken. Und das hatte ich bei den beiden halt auch so ein bisschen, dass die halt so, ein ist es jetzt so neugieriges Gucken, ähm, ist es äh, ist es ein einander Zugeneigtes, sich ähm, zueinander hinbewegen, aber sie sie haben sich ja trotzdem nicht getroffen und weil sie halt irgendwie so in unterschiedlichen Welten existiert haben das, ähm, ja, fand ich halt irgendwie ganz süß. Stimmt, irgendwie, es
0: sieht nur so aus, als ob sie sich, ah, es sind immer so diese Momente, wo man irgendwie merkt, so, oh, stimmt, ja, das so kann man es auch noch sehen. Und davon hatte ich aber, glaube ich, in der Ausstellung keinen Moment. So ein, wow, obwohl doch einen vielleicht. Ähm, bei diesem, ich glaube, das ist das kristallisiert sich so jetzt im Nachhinein so immer mehr als mein Lieblingsobjekt raus, war dieser Baum, der so am Kopf über aufgehängt ist und anscheinend seit vier Jahren sich im Kreis dreht mhm. und so über den Boden geschliffen wird, wie so eine, eine perverse Baumleiche, die einfach nicht in Ruhe gelassen wird und wie so ein Dämon nicht aufhören kann, über diesen Boden geschliffen zu werden und weiter zu wandeln, ja. obwohl es schon lange tot ist. Da ich habe neulich ich... mal wieder Prinzessin Mononoke geguckt.
1: <lacht> da hatte ich auch das erste Mal so dieses, diesen Horrorhaus-Effekt, weil ähm, ich glaube, wenn du da das Licht ausschaltest... Und dann hörst du nur noch dieses Kratzen auf dem Boden. Ja. Es ist ein bisschen hoxilla äh, asiatische Horror. Und dann bist du ein bisschen Folge. zu nah dran und diese Zweige streichen an deinem Gesicht entlang und du merkst so einen leichten Windhauch. Das äh. ist voll spooky. Aber also in dem Katalog war das auch noch ein grüner
0: Baum. Hast du es gesehen? Und, nee. und ähm, als du vorhin durchgeblättert hast, da war das Ding halt noch, äh, hat man noch so ein Restleben gesehen. Aber jetzt sind da nur noch so ganz verdorrte braune Blätter dran. Da liegt schon ganz viel so Holzstaub auf dem Boden und so abgefallene Blätter und so kleine. Zweigreste und es ist es ist halt auch so ein bisschen frei aufgehängt. Heißt, wenn es unten auf den Widerstand stößt, dann buckelt das so ein bisschen auf. Mhm. Und Es sieht halt wirklich
1: aus wie so ein, wie so ein Nachtwandelndes baumdämon viech mhm. Und das heißt Forest, no Forest 01 von ähm, Michael Seilstorfer. Und so, so eine Objekte, die einfach so, das war auch ein hoher Raum, wo
0: die Decken dann auch so ein bisschen rausgeholt wurden, sonst waren, wären die eigentlich relativ niedrig. Vielleicht keine drei Meter sind die normalen Decken gewesen. Ne? Mhm. Und ähm, was einfach was in dem Raum macht, dass sowas gehört für mich in so einen Bunker mit so großen Räumen. Ich meine, klar, man kann, wenn man so Sammler ist, sammelt man ja verschiedene Sachen. Aber das Ding. Und warum hat er dir so gut rein. gefallen? Ich glaube einfach, weil auch dieses diese Verbindung aus Holz und Beton, also einfach. Äh, Holz ist ja eigentlich was Lebendiges, aber ich habe noch nie so tot aussehendes Holz gesehen wie diesen Baum. <lacht> Außer <lacht> die Pflanzen in meiner Wohnung. <lacht> und ähm, ja, einfach so, wie er sich bewegt hat. Dieses buckelnde, dieses schleichende, sich immer um sich selbst drehende und sich dabei immer weiter kaputt machende. Ich weiß nicht, da kann man sich einfach davor setzen und irgendwie über, über alles reflektieren irgendwie. <lacht> Irgendwie das ding das war hört sich sehr, cool.
1: sehr depressiv fand Ich dachte Nein, erst so an, ich bin äh, Total fröhlich. <lacht> ich hatte erst so diese, diese Zombie-Assoziation.
0: Ja, einfach durch diese Schlofgeräusche.
1: Ja. Ähm, und dieses Quietschen. Es hat auch manchmal gequietsch. Halt manchmal, einfach mit so Holz, so, wenn man
0: mit dem Bleistift zu so doll aufdrückt. So
1: ja, stimmt. Er hat Bevor wir in den Raum gekommen sind, als man das Geräusch schon gehört hat, ähm, hat er gesagt oder er hat gefragt, was, was glaubt ihr, was das ist? Und einer der Besucher hat Wasser vermutet und noch jemand hat, was war es noch? Wasser hätte ich da nicht gehört oder ein Drucker? Er hat gesagt, Doch, Wasser ich habe hab Wasser, habe ich nachdem er es gesagt hat, da war auch irgendwie so eine Art Plätschern in diesem. Das waren glaube ich die rasselnden toten Blätter. Und dann gab es noch so dieses Quietschen, was glaube ich so den den Drucker. der, der Druckerteil stimmt, war. Stimmt, die manchmal, wenn es da drin hin und her geht, quietscht's es ja auch manchmal. Ja, das äh, was das war oben von der von der Aufhängung, glaube ich. Gar nicht von dem... Ähm das war irgendein so Motor. Aber keine Ahnung, was für ein Ding. Das war auch dann relativ weit oben. Man konnte nachher
0: noch, noch mal... Ähm, die Räume waren auch so, man ist dann immer so diese komischen... Escheresken, also Escher, ähm, für die, die es nicht kennen, aber die kennt bestimmt die Bilder, ähm, die so ein bisschen mit der Perspektive spielen und so Treppen, die so rauf und runter und plötzlich müsste man eigentlich auf dem Kopf stehen, so, oder Harry Potter, ähm, <lacht> dieses äh, sich immer wieder veränderte Treppenhaus, also das... Äh, man, es gab viele Stockwerke und man konnte teilweise unten durch den Raum laufen und das ähm, Kunstwerk sehen und dann nochmal später lief man nochmal dran vorbei und konnte dann so runter gucken und das war bei diesem Baum halt auch so.
1: Von wobei oben sich sah die, er dann
0: noch trauriger aus.
1: Wobei sich die Treppen nicht tatsächlich bewegt haben, sondern es gab nur extrem viele davon. Und man konnte, die, die überschnitten sich immer so, dass man die andere Treppe sehen konnte, wodurch halt so ein äh, ganz ähm, lustiger Effekt entstand. Ein bisschen wie bei
0: den Rolltreppen im äh, Karstadt oder sowas. Da fährt man auch manchmal so. So kannst Hallo.
1: <lacht> okay, diese Assoziation <lacht> hatte ich nicht. Nein, dort vor Ort
0: auch nicht. Jetzt erst wo ich drüber nachdenke, da drin hat sich war man wirklich ein bisschen raus aus dem Alltag. Es mhm. war einfach einer dieser dieser ganz anderen Räume. Man war einfach mal raus.
1: Mhm.
0: Und ich habe eins, was uns auch noch super gefallen hat, war die Popcornmaschine. Ja, du hast zwei Jahre altes Popcorn gegessen. Das ist Voll widerlich. Ich komme gar
1: nicht drüber hinweg. Ich hätte es auch nicht gemacht, wenn es kein Kunstwerk gewesen wäre. Aber Jetzt hast du Kunst im Bauch. Ja, genau.
0: <lacht>
1: Sendungstitel. Kunst wir, im Bauch. Wir, wir wissen ja alle. Ich habe Kunst das gegessen. <lacht> es wirft vielleicht gar kein so gutes Licht auf mich.
0: Was? Aber ah, das war, man hat schon... Ich habe schon unten irgendwie, als wir in diesem Wartezimmer saßen, kam dann plötzlich aus diesem, da ist immer so diesen Stuff Only Räume, wo dann äh, nur die Leute rein dürfen, die da arbeiten. Und plötzlich kam da jemand raus mit so einem großen Sack. Ich dachte, hä, ist das so wie so eine Tüte Mehl, die du so aufschneidest und dann, weiß nicht, ich kenne so auf irgendwelchen alten Filmen so einen großen, großen Papiersack. Und da stand aber Popcorn drauf. Ich dachte, schon so, wo wollen die denn damit hin, bitteschön? Gibt es ähm, das vielleicht am Ende? Ja, keine Ahnung, Museumsshop, was weiß ich. Das ist aber schon ein bisschen ungewöhnlich. Und irgendwann, wenn man durchs Treppenhaus ging, ähm, da waren wir eigentlich noch relativ weit weg. Aber anscheinend funktioniert diese äh, architektonische Belüftung äh, mit diesen Windzügen so. Dass ich immer schon mal dachte, du hast mal Popcorn, das ist so... Das ist ein Geruch, der ist auch schön. Ja. Und der es wurde war, irgendwann immer stärker.
1: Es war nicht aufdringlich, aber es, ich habe es jetzt nicht als Popcorn erkannt, bis wir vor, davor standen, aber es roch halt irgendwie so, so leicht süßlich. Und es poppte dann so lustig vor sich hin. Und wenn man irgendwie. Da ja, war ein riesiger Berg von Popcorn, wo halt also diese Maschine drin stand.
0: groß. Also nicht nur mal so, so, so ein Sack auf den Boden gekippt, sondern wirklich dieser Raum war schon fast gefüllt und so kniehoch mit Popcorn gefüllt. Mhm. Gepopptes also Popcorn? Nicht,
1: nicht komplett, sondern es gab noch so einen kleinen Gang, wo man äh, langsamer. So Ein kleinen konnte. Balkon. Genau. Also wir, wir standen nicht mitten im Popcorn, wobei ähm, man das auch gekonnt hätte, weil ähm, die äh, einen sehr unverkrampften ähm, Umgang mit der Kunst dort zu pflegen scheinen. Also der, ähm, unser Guide hat auch gesagt, der hat sich da schon mal reingelegt und einen Schneeengel gemacht, da hat der Popcorn an Stellen, wo man lieber kein Popcorn hat. Äh. Ähm, <lacht> ja und Deswegen habe ich mich dann auch nur getraut, so ein Stückchen davon zu essen, wo ich dann hinterher gedacht habe, hm, wenn das jetzt nicht Kunst gewesen wäre, hättest du das niemals getan. Nee. <lacht> es war auch
0: ungesalzen und ungesüßt, also total.
1: Was ich, was du aber nur wusstest, weil ich es gekostet habe. Ja, du bringst mir viel Erkenntnis <lacht> über die moderne Kunst. Ähm,
0: Jeweils stand dann auch noch in der Mitte dieses äh, Popcorn-Berges, der muss ja irgendwo herkommen, äh, eine Popcorn-Maschine, wo so ein Bewegungsmelder dran war und dann ging immer so ein Heißluftgebläse an und ähm, dann poppte da so munter Popcorn vor sich her und fiel dann irgendwann an der einen Seite auch so raus, weil mhm. an der einen Seite war keine Scheibe und anscheinend, war das jetzt seit zwei oder seit vier Jahren, äh, läuft dieses Ding, wie er meinte, immer nur, wenn man guckt. Also mhm. irgendeiner hat gefragt, ob es äh, auch nachts läuft, weil so, nee, immer nur, wenn wir gucken, da war wohl auch so ein Bewegungsmelder dran. Wenn du irgendwie dann da reingehst, dann fängt das Ding an zu poppen. Ja. Und dann hast du halt dieses Surren, du hast dieses poppende Geräusch, es riecht und, ja, genau. Und ich was hätte voll die Toy
1: Story-Assoziation. Woher weiß er, dass es nicht weiter poppt, <lacht> wenn er weg ist? Das würdest du ja hören. Vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht poppt sie nur so besonders laut, wenn Leute in Wenn irgendwo im Wald ein Popcorn poppt
0: und es ist niemand da, der <lacht> es hört. Hat es dann gepoppt. <lacht> Und wir haben uns, glaube ich, beide denselben, äh, dasselbe Zitat aufgeschrieben. Habe ich gesehen, du hast dir manchmal mal einem Notizbüchlein geschnappt und äh, was reingeschrieben und zwar, oder war, das wollte ich auch aufschreiben, du warst mir dann nur schneller als ich, ähm, dass das Kunstwerk durch den Geruch sich vergrößert. Mhm. Das fand ich so, ein, so einen schönen Satz, den wo manche wahrscheinlich mit den Augen rollen und so denken, boah, voll Meta oder immer diese komischen Kunstfuzzis. Aber in dem Moment hat es irgendwie Sinn gemacht, weil du hast es einfach, dieses Kunstwerk schon gerochen, bevor du hingegangen bist. Es ist irgendwie überall. Und dann kommst du da rein und es ist riesengroß, allein schon durch diesen großen Berge. Und ähm, wenn, er, wenn einem dann auch noch jemand sowas sagt, wie der Geruch macht es auch noch mal größer, dann verarbeitet man das in dem Moment ja irgendwie noch mal anders im Kopf. Wenn du ja. hast das im Studium wahrscheinlich schon viel öfter gemacht. Mhm. Für mich ist das jedes Mal so, wow, abgefahren.
1: Und es ist ja auch einfach so, dass es das gesamte Gebäude verändert, dass es halt da diesen unterschwellig-süßlichen Geruch hat. Klar, also wie bei Immobilienmaklern, wenn die äh, diesen wenn die schnell noch
0: Kekse backen, das kennen aus amerikanischen Filmen, ähm, dass du dich halt heimisch fühlen sollst, weil es riecht nach frisch gebackenen Keksen. Das ist ein Verkaufsmittel. Mhm. Also du kannst ja auch durch Gerüche, wie war das, irgendwie hat das so neulich erzählt, äh, dass Gerüche ja relativ ungefiltert ins Gehirn gehen und dich einfach mal so flashen können. So wie frisch gemähter Rasen und schon bist du sechs Jahre alt und spielst im Garten. Mhm. So kurz für einen Augenblick. Also Gerüche gehen ja einfach nochmal anders in dein Hirn ohne dass du drüber nachdenkst als Geräusche oder gerade über die Augen da.
1: Ja, und was mir gar, erst gar nicht aufgefallen war, ähm, ist ja, dass äh, der, der Baum, also äh, Forest 01 und die Popcornmaschine von demselben Künstler sind. Und die beide ja so dieses Emotionale ansprechen, wo man erstmal gar nicht so richtig beschreiben kann, warum finde ich dieses Kunstwerk jetzt gut? Also ich wäre jetzt nicht in der Lage, das halt irgendwie intellektuell zu argumentieren. Aber es ist so, ich habe mich von beiden irgendwie so emotional so ein bisschen angesprochen gefühlt so in der Popcornmaschine so eher positiv so Kindheitstraum <lacht> so oh mein Gott ich könnte mich da reinlegen und um mich rum essen also ich mag Popcorn noch nicht mal so besonders für mich, war es eher so dieses ähm, da ist diese Maschine, die produziert Popcorn, wissen alle Ewigkeit und die steht mitten in einer Ausstellung und ähm, hat diesen riesigen Berg gemacht und wenn wir jetzt rausgehen, dann produziert sie vielleicht einfach heimlich weiter, so lange <lacht> bis der Mais alle ist. Und ähm, Aber aller spätestens wenn die nächsten kommen, dann poppt sie wieder und dann irgendwie als als gegen, als gegen Gegengewicht diesen, diesen extrem gruseligen sich drehenden Baum, der also beide von, von Michael Seitz, vor, Er würde sich in einem
0: Raum drehen, der von dieser Popcornmaschine gefüllt wird, bis er irgendwann sich nicht mehr drehen kann, weil er im Popcorn erstickt Oh Gott Okay, dieser Bunker weckt komische, komische Teile meines Gehirns glaube ich Also werden damit schon deine, deine Lieblingsobjekte abgedeckt oder hast du noch ein anderes, mhm. wo du sagst, das ist das, was du am coolsten findest da drinne? Oder was du jetzt noch die nächsten Tage mit dir rumtragen und darüber nachgrübeln wirst.
1: Ich sehe ganz viele Bilder an meinem Auge vorbeiziehen, immer nur so Schnappschüsse. Also was ich ja noch sehr ähm, einfach von so ästhetischer Perspektive schön fand, war ähm, diese äh, zerbrochene oder also ein Spiegel, relativ schmal und hoch, zerbrochen. Auf der Erde macht ähm, halt irgendwie ein bestimmtes Muster und der Künstler oder die Künstlerin... Das war auch die Quade. Ah. Alles, was nach Spiegel aussieht da drinne, war äh, Frau Quade. Alles klar. Ähm, hat aus äh, Stahl die ähm, Spiegelfragmente nachgeformt und hat äh, die halt vorher so fotografiert und die haben... Diesen, äh, diesen Stahlspiegel, der dann halt nicht mehr gespiegelt hat, wieder in genau die gleiche Position auf den Boden gelegt. Also etwas, was so aussieht, das könnte es einfach so zerbrechen, wenn es einen gewissen Höhenunterschied, ähm, also wenn es halt runtergefallen ist, ähm, aus einem Material nachgeformt, was halt irgendwie nicht zerbricht, also wo man was nicht Was so sehr schwer denkt. zerstörbar ist. Ähm, und es war auch sehr, sehr schön ausgeleuchtet in einem relativ kleinen, dunklen Raum, wo halt der Spot nur auf diese Scherben gefallen sind. Das Mir ist halt am Anfang gar nicht aufgefallen, dass das ja irgendwie unlogisch ist, dass
0: da dieser zerbrochene Stahlspiegel liegt. Also manchmal muss man muss einem das dann ja erst erst einer sagen, dass man irgendwie merkt, ja stimmt, Stahl bricht nicht so. Also er splittert nicht mhm. und schon gar nicht in so kleine, fragile Sachen. Also es sah halt wirklich aus wie... Ähm, im Medizinhistorischen Museum, als ich mir mit Mirko diese originalfälschung zerbrochenen Spiegel angeguckt habe, wo wir versucht haben rauszukriegen, welcher ist äh, nachgebaut, zerstört und äh, welcher nicht. Ja. Und es sah halt schon, es war dann irgendwie absurd, es war dann, ach, liegt da ein zerbrochener Spiegel so? Nee, der ist ja ganz schwarz. Also, und ich hätte das Material auch nicht erraten.
1: Hätte ich auch nicht. Nee. Einfach es, war mal, es sah
0: nicht so aus. Also anscheinend erkennt man Materialien auch nicht nur an ihrer Farbe und Beschaffenheit, sondern auch daran, dass man weiß, wie sie sich verhalten sollten.
1: Und sie hat halt irgendwie die, die Art des, des Materials total umgekehrt und der Guide hat gesagt, so unser Hausmeister Kasimir hat das auf dem Boden festgeklebt. Ja, das und war irgendwie halt ein schöner <lacht> Ja. Und der Hausmeister Kasimir ähm, begleitete mich dann in meinem Kopf irgendwie ein Stückchen durch das Museum und hat dann immer solche Sachen gesagt wie, dieser Besen da, der ist Kunst, aber dieser Besen dort hinten, der ist keine Kunst. Stimmt. An dem einen Besen ist man ja leider so ein bisschen
0: vorbeigelaufen. Der hatte so einen gebogenen St Stil. Also als, hätte, als wäre er halt aus Gummi gegen die Wand gelehnt und würde jetzt so durchhängen. Mhm. Und dann gab es noch den, einen wirklichen Besen. Aber dadurch, dass er im Museum steht, hinterfragt man ihn erstmal so, ist der Kunst oder nicht? Es war aber der, mit dem du das Popcorn wieder so ja.
1: zusammenfegst, damit man nicht die ganze Zeit auf knuschendem Boden läuft. Und ich glaube, irgendjemand hat da auch nachgefragt. Ne? Auf mhm. jeden Fall hat der Hans dann erklärt, ähm, ja nee, das ist äh, echter Besen. Also das andere war auch ein, ein echter realer Besen, aber er ja. wurde nicht zum Putzen benutzt, weil der ist Kunst. Also es wäre auch schwer gegangen, weil der Stil so gebogen war. Aber das ist immer so lustig, dass man
0: in so einem Museum echt erstmal mitkriegen muss, ist das jetzt Kunst oder nicht. Mhm. Und äh, fand ich besonders schön den Satz, als wir, wir standen ja draußen noch vor der Tür und vor dem einen Eingang liegt halt so ein riesiger Findling. Ähm, ich dachte erst so, ach ah ja gut, damit man weiß, welcher Eingang das ist, aber du hast dann drin irgendwann den schönen Satz gesagt, ach hier, guck mal, der Stein ist übrigens auch Kunst. Ich hatte sofort wieder Reinhard neben mir, der sagte, oh guck mal, ein Stein, noch ein Stein, muss man manchmal echt draufschreiben. Ja, bei, bei dem
1: wäre ich jetzt auch nicht unbedingt drauf gekommen. Red ruhig weiter, ich suche nur den Regenschirm. Weil es halt ja, ich ähm, bin einfach eigentlich noch nicht ganz sicher, was ich noch erzählen möchte. Achso, ähm, ich dachte, ich spanne uns mal den Schirm auf. Ja, dann komme ich mal ein Stückchen näher. Wir sind egal, die Technik ist wichtig. <lacht> ja, aber da der Kopfhörer auf meinem Kopf ist, wirst du ihn nicht schützen können, ohne dass... Ähm, okay, du darfst äh, unter den Schirm treten. Das ist sehr nett von dir, Ulrike. Ähm... <lacht> um, also die äh, schnappschussartigen Bilder, die du vorhin erwähnt hast, die fand ich jetzt auch nicht so besonders irgendwie. Also es gibt ja irgendwie so ein paar Fotokünstler, der kam jetzt auch aus der Becherschule, glaube ich, hat er gesagt. Ja, das sagt ähm,
0: mir überhaupt nichts. Wenn du solche Worte in den Raum wirfst, musst du sie erklären.
1: Ähm, oh Gott, kann ich gar nicht so gut. Es gab mal so ein Pärchen. Sie hieß Hilla und er hieß... Äh, Knut. Was? vielleicht. <lacht> ähm, die haben halt irgendwie so ein bisschen diese, diese Fotoszene sehr geprägt und hatten auch eine ganze Menge Schüler und alle ähm, Fotokünstler, die halt so aus diesem Düsseldorfer Raum kommen, ähm, sind halt stark von denen geprägt oder sind bei denen in die Schule gegangen. Ähm, und der kam halt auch daher und äh, ja, es sollte halt irgendwie so spontan aussehen, aber die Bilder sahen halt für mich total gestellt aus. Zum Beispiel dieses eine, wo halt irgendwie Leute im Supermarkt aufgereiht waren, die dann da auf dem Boden hockten. Und wo, wo du gesagt hast, okay, ich hocke mich jetzt so nicht in den Supermarkt. Es sollte ja halt auch nur
0: Stabschussästhetik sein, aber die fand ich halt auch, also die hätte, hätte man mir auch in eine Galerie hängen können. Da würde ich den Raum lieber leer machen und da irgendwas anderes Cooles reintun. Irgendwie eine Lichtinstallation. Ja, aber oder ich,
1: sie hätten mir jetzt in der Galerie auch nicht besser gefallen. Und es gab noch so ein paar... Ähm ich glaube, ich gehe durch eine Galerie mit einer anderen Einstellung oder durch ein Museum, wo
0: die Sachen an der weißen Wand hängen. Anders als jetzt in diesem Ding. Weil ich einfach schon durch dieses Gebäude irgendwie Erwartungen an die Kunst darin habe. Weil ich einfach denke, da muss voll... Das ist so ein krasses Gebäude und es hat so viel Geschichte. Da muss jetzt auch voll der krasse Scheiß drin sein, der irgendwie auch diesem
1: Raum gerecht wird. Aber das, das war ja auch oft so, finde ich. Also so viele mhm. der Kunstwerke waren relativ gut zugänglich und ähm, oft auch sehr, sehr laut von der Sprache her. Oder? Also so sehr, sehr direkt. Also es nicht waren nicht so gleich, viele Kunstwerke, wo ich dachte, boah, ist ja voll um die Ecke gedacht. und ähm, ja, Dafür und hatte man, glaube ich, auch nicht genug Zeit. Vielleicht hätten sich ein paar noch als sowas entpuppt. Ja, vielleicht.
0: Was noch? Äh, genau, das wollte ich vorhin anfangen zu erzählen. Das, ähm, viele Kunstwerke an den Bunker angepasst wurden, aber dann hat er auch erzählt von einem, dass, ein, dass es ein Kunstwerk gibt, was an äh, was kommt speziell für diesen Bunker konzipiert wurde. Und ähm, ich dachte, das wäre irgendwas riesengroßes mhm. oder irgendwas spektakulär. Ich meine, es ist irgendwie auf seine Art spektakulär, aber nicht so wie ich es gedacht hätte. Und zwar war das irgendwie so ein, es war es Kupfer oder so, so ein, also von Goldfarben. der Farbe her genau Gründlich so. Ein, golden. Äh, metallener Pfeil, wie von Pfeil und Bogen, ähm, der in der Wand steckte. Gegenüber war dann irgendwie noch so eine Röhre durch die Wand ähm, des Bunkers, durch wirklich durch die Außenwand. Ähm, als wäre er von außen durch die Wand geflogen und dann in der nächsten stecken geblieben. Mhm. Und hätte quasi die Außenwand des Bunkers durchbrochen. Was nach nicht viel aussieht, was aber
1: glaube ich bestimmt echt viel Arbeit gemacht hat, dieses Loch in diese fette Bunkerwand da irgendwie rein zu Ach so, ich dachte, bohren. das Loch war von Anfang an in der Bunkerwand, war es nicht. Das ich dachte, das wäre bloß eine Reaktion auf die Bunkerwand gewesen. Warum hätte man so ein Loch in die Bunkerwand machen sollen? Das Ding sollte doch irgendwie... Ich weiß nicht, ich war, als er das erklärt hat, gerade noch woanders. Also, ja, ich habe dieses Gruppending ist nicht so mein Ding. Ich bin immer mal wieder äh, so ein bisschen stiften gegangen. Das ist ja...
0: Äh, hat er auch nicht gegen geschimpft. Ähm... Also ich hätte es jetzt so gedacht, es gab nirgendwo anders so eine Röhren durch die Außenwand. Und wenn da draußen jetzt irgendwelche Giftgase irgendwie versp irgendwas gefallen wäre und das, man hat ja eigentlich immer so ein abgeschlossenes Luftsystem und so ein Lüftungssystem. Also Stimmt, hätte, das hätte für mich jetzt irgendwie Sinn keinen gemacht. Sinn gemacht. Äh, also ich hätte jetzt gedacht, das ist so, weil da auch gerade diese anderen Röhren waren, ähm, die irgendwie durch mehrere Räume irgendwie durchstoßen durch die Wände und wo man auch mal so durchgucken könnte. Und irgendwie so ein verschrobenes
1: Gefühl davon hat, wie lang die irgendwie waren. Wobei, da habe ich den Witz nicht so richtig nee, verstanden. Ich, ich auch du hast nicht. So halt richtig. irgendwie durch eine Metallröhre geguckt, die durch ein paar Wände gebohrt war. Und dann bist du weitergegangen. So. Mhm. Ähm,
0: ja, war jetzt nicht so spektakulär, aber weil die einfach in dieses Gebäude reingebohrt wurden, bin ich jetzt auch einfach davon ausgegangen, dass dieses Ding durch die Außenwand da auch so entstanden ist.
1: Ja, kann, kann sein. Ähm. Dazu kann ich jetzt auch nicht so viel sagen, weil für mich war es halt irgendwie ein goldener Pfeil, der in der Wand steckte. Weiß nicht, also sah jetzt nicht irgendwie aus, als gäbe es da so Armor-Assoziationen oder sah auch nicht irgendwie nach Krieg aus, sondern so dieser goldene Pfeil sah halt mehr aus wie so ein Fashion-Accessoire oder so. Also es ist...
0: Ähm also mich hat auch weniger der Pfeil beeindruckt als äh, das Loch in der Wand, glaube ich. <lacht> okay, was irgendwie auch seltsam ist. dass Das, was nicht da ist, mir äh, mehr imponiert als dieser Pfeil, der
1: dann an der Wand steckt. Also es gibt ähm, zwei Kunstwerke, weil du vorhin gefragt hast, ob wir jetzt alle behandelt haben, die, ähm, die du cool ich interessant fandest. fand. Zwei, die ich, wo ich mir noch was zu so aufgeschrieben habe, die ich auch beide sehr interessant fand. Das eine ist das äh, von Clara Lideen. Ähm, die hat vier Mülleimer geklaut. Ah ja, die, nee, drei waren es, ne? Vier, zwei aus Berlin Ach so zwei aus Einer aus Stockholm und einer aus New York. Die fand ich aber auch cool. Ja, ähm, die hat sie da einfach aufgestellt, also so wie so ein ready Readymade. Willst du Readymade erklären? Das ist,
0: wenn man, warte, ähm, man nimmt Gegenstände, die schon fertig sind, zum Beispiel wie äh, Marcel Duchamp damals äh, das Pissoir genommen hat, seinen Namen drauf geschrieben hat und das äh, irgendwo hingestellt hat und hat gesagt, hier ist jetzt Kunst. Der Igel wohnt mhm. jetzt hier. Ähm, also einfach was schon vorproduziert ist und das irgendwie äh, als Kunst deklarieren, indem man es irgendwie auf den Kopf stellt oder... Also im günstigsten Fall das ist es irgendwie ungewöhnlich aufstellt. Man. man könnte es aber auch einfach hinstellen und sagen, hier, das ist jetzt Kunst.
1: Mhm. Und ähm, das hat sie halt auch gemacht mit vier Mülleimern. Und der Moment, wo das, wo ich dachte, boah, ist das irgendwie cool, war der, wo er gesagt hat, es ist so eine Art Autobiografie von ihr. Es sind unterschiedliche Orte, wo sie gewohnt hat. Und ähm, sie hat von diesen unterschiedlichen Orten halt jeweils so Mülleimer geklaut und hat sie halt als äh, in so einem... Es war schon ein Raum, oder? So, das eine war eher mhm. so am Eingang und dann... Ähm den hat man zuerst gesehen So, gesagt, guck mal, bsr mülleimer mhm. So dieser knallige Orange und dann äh, erst wenn man um die Ecke geht, sieht man die anderen. Ja, also ich finde find das halt irgendwie eine, eine Autobiografie in Objekten sowieso cool. Auf jeden also, Fall. Ge generell finde ich halt so Aber autobiografisch... Das ist und
0: das ist in den meisten Städten nicht gern gesehen. Ja. <lacht> Nein, ich fand, ich fand das Ding auch total cool, einfach weil so so Stadtkunst finde ich irgendwie total cool. Ich fand dann auch noch cool, dass man an den Dingern noch einfach so ein bisschen was gesehen hat. Also da waren glaube ich waren die ein bisschen verbunden boiled waren da irgendwie Sticker drauf
1: Jetzt oder standen diese diese BSR äh, Slogans drauf irgendwas mit Zigaretten ich weiß nicht ich mag ja die äh, die die Werbung die die machen weil ja die, die halt sind immer so humorös äh, der Fegaro humor. und äh,
0: der du weißt, Hotdog äh, Hotdogs hierher oder mhm. irgendwie sowas ja nee, die sind wirklich schön ich glaube da war ich auch noch so ein bisschen in dieser in, Vielleicht geistig noch ein bisschen habe ich noch diese angezettelt ausstellung mit mir rumgetragen, in der ich neulich mit Dani war. Wollte ich sowieso noch erzählen. Ich habe mit Daniela Ishorst mal wieder für Kunst und Horst hatte sie mich eingeladen. Wir waren im DHM in der angezettelt ausstellung Ist die aktuelle Kunst und Horst-Folge, könnt ihr ja mal reinhören. Jeweils hatte ich dann, wenn man durch sowas durchgeht, hat man so, rennt man dann nachher sowieso durch, mit einem geschärfteren Blick durch die Stadt. Und äh, diese Sticker erzählen ja auch irgendwie Geschichten. Und irgendwie dadurch, dass an diesen Mülleimern, dass man irgendwie daran auch so ein bisschen das Stadtleben sieht wenn die sind ja verbeult die werden ja nicht gut behandelt von den menschen die da wohnen haben die ja auch nochmal so eine geschichte erzählt plus dann gab es noch in dem nebenraum äh, ein kunstwerk was da irgendwie thematisch gut mit dazu passte das waren so ähm, plakate so diese plakate diese irgendwie 30 plakate übereinander ja vielleicht nicht ganz so viele aber man sieht Na einfach die schon. einzelnen und
1: schichten und man konnte vorne aber irgendwie nichts mehr erkennen also man hat jetzt sie hat ein weißes blatt
0: drauf geklebt also sie hat irgendwie was hat gesagt das ding zum schweigen gebracht weil es kam irgendwie mal noch eine Schicht und noch ein Plakat und noch irgendwas drauf. Und das vorderste hat sie dann irgendwie weiß gemacht. Und man konnte einfach nichts mehr davon sehen. Aber dann hat er auch irgendwie von so einer, äh, was hat er, ich habe es mir aufgeschrieben, irgendwie Stadt- oder Plakatarchäologie hat das irgendwie genannt. Das mhm. fand ich ein tolles Wort, weil man meinte, halt, ja, irgendwann können die Archäologen einfach da Schicht für Schicht abtragen und sehen, was denn da in dem Sommer irgendwie... Gott sei Dank haben die wieder was zu tun. Das, ich, das fand's, äh, ich fand das cool. Also yeah. das, das war so diese Stadt. Also
1: ich habe es für mich die, die Stadtecke genannt in, mhm. in meinem Kopf. Und das andere, ähm, was ich noch interessant fand, war von Jan Wo, Vo, wo ich immer denke, der, äh, dachte, der hieß den Dann oder Dan oder Dan wo? Aber äh, da er Vietnamese ist, spricht man das wohl Jan aus. Wie uns der nette Herr an der Kasse erklärt hat. Ja, und es ähm, war ein Brief, der oh ja, eine Abschrift ich auch cool. war von ähm, einem Brief, den er im Vatikan gesehen hat. Von einem hingerichteten Missionar, der ähm, ja für die katholische Kirche im Vietnam missioniert hat. Ich glaube, Nanwo war auch Katholik, oder? Ich habe keine Ahnung. Oder ist Ahnung. Katholik? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat er halt irgendwie eine Verbindung dazu. Der ist ähm, im, äh, dann nach Dänemark, glaube ich, schon in frühen Jahren äh, gekommen, ist auf jeden Fall... Ähm, Ah, ich ich kriege die, die Story sie, nicht ja, mehr so glaub, richtig zusammen.
0: Die Künstlerbiografie ist da ja gar nicht so das Wichtige, sondern auf eher jeden so Fall das ist, er Ding halt, an
1: sich. ist er halt nicht nur vietnamesischer Künstler, sondern er ist halt vietnamesisch-dänischer Künstler und ist halt von beiden Kulturen geprägt. Das ist eigentlich nur das, was ich sagen wollte. Ah. Und ähm, auf jeden Fall äh, hat er diesen Brief halt abgeschrieben und hat seinen Vater davon Kalligraphien nee, er ähm, hat es abfotografiert, abfotografiert und der, und der Vater hat es abkalligraphiert genau weil sein Vater war Kalligraph der hat irgendwie für bessere französische Restaurants also Vietnam war mal französische Kolonie und der hat so Speisekarten und sowas geschrieben und ähm, als die das ist halt ein äh, Beruf den man heute jetzt nicht mehr ähm, so braucht und äh, sein, sein Vater lebt aber noch und äh, hat jetzt mit diesem Werk praktisch seinen Job zurückbekommen, weil er, je nachdem wer halt gerade, äh, also wenn, wenn jemand einen Auftrag gibt, der möchte genau diesen Brief von dem Missionar haben als Kunstwerk, dann ähm, produziert der Vater, eins am Tag hat er glaube ich gemacht, ja. produziert halt dieses Kunstwerk und was ähm, ich daran interessant fand, war jetzt nicht so sehr die, die, äh, der, der christliche Teil der Geschichte, sondern so dieses ähm, Auflagending Weil Fotografien werden ja normalerweise als Auflagen produziert oder auch manche Malereien, die mehrfach produziert werden. Oder weil Plakatkunst ja, oder irgendwie sowas. Weil man halt so eine künstliche Grenze einzieht, um die überhaupt verkaufen zu können. Weil Fotografien könntest du ja eigentlich so viele, wie du willst herstellen und damit hat das Ding aber auf dem Kunstmarkt, wie er funktioniert, keinen Wert. Weil es einfach nicht mehr so einzigartig ist. Genau. Du kannst halt Du musst ich habe halt nicht eines so von fünf, sondern eins von drei Millionen. Oder einer nicht bekannten Zahl. Und du willst halt irgendwie so diese Knappheit ähm, haben, damit du das für hohe Preise verkaufen kannst. Und das funktioniert halt normalerweise so, dass sich die äh, Galerie oder der Künstler oder halt die ähm, jeweils zuständige Person eine Auflage ausdenkt, die, wo er glaubt, dass die auf dem Markt gut funktionieren könnte. Und dann kannst du halt Kunst Werk eins von drei kaufen, Fotografie eins von 25.000. Wer denkt sich das aus? Nicht ähm, der Künstler? Ich könnte mir vorstellen, dass es oft eher die Leute sind, die sich halt auf dem Kunstmarkt gut auskennen und äh, damit halt vielleicht eine Galerie oder Manager oder wen auch immer man dafür jeweils eine Hand hat. Hier, Mona Lisa, mach mal drei. Das verkauft sich gut. Also, das mit den Auflagen funktioniert bei Fotografien besser als bei ähm, Malerei, weil oder bei Drucken, ja. so Holzschnitte, <lacht> Lithografien und irgendwie so Kram. Also es gibt ja auch ähm, diverse Kunstwerke, die viel, mehrfach gemalt worden sind. Bekanntes Beispiel, die die Toteninsel von Arnold Böcklin. Aber die sehen halt alle unterschiedlich aus. Die, Farb, die Farbe ist unterschiedlich. Er hat zwar den Auftrag bekommen, hier, ich will genau dieses Bild auch nochmal haben, dass du da an Fürst Dingsbums verkauft hast. Ähm, mal mir das nochmal, aber es sieht halt nicht komplett genauso aus. Die sind sogar eigentlich ziemlich unterschiedlich. Jedenfalls? Ähm, jedenfalls definiert sich halt die Auflage... An der ähm, Lebenszeit des Vaters, weil der Vater halt so lange er, er lebt oder solange er produzieren kann und möchte, kann er halt jeden Tag Neues machen. Aber nur auf Anfrage. Also man muss es bei ihm bestellen. Also es reguliert auch die
0: Anfragenzahl der Leute, die das Ding genau. haben wollen. Also er, er produziert nicht, ohne dass jemand sagt, hier ist Geld, bitte mach eins.
1: Aber der... Äh der Preis war relativ niedrig. Der Künstler ist ziemlich bekannt. Aber ich, ich glaube, da gibt es eine Warteliste. Ja, kann sein. Aber ich
0: weiß nicht, es waren was 300 Euro hat ja. er gesagt? Würde ich jetzt halt mal nicht mal so eben machen, um mir das Ding dann in den Kühlschrank zu packen?
1: Ja gut. Äh, aber es ich, ich glaube, so, es gibt glaub ich, genug Leute, ist. die ähm, die halt einfach denken: Ja, kann man sich mal in den Keller packen, sobald der Künstler tot ist, ist das Ding das Zehnfache wert. Oder die halt einfach das die Idee gut genug finden und gerade genug Taschengeld haben.
0: Was war aber? Was war es? Blaue Tinte, schnörklige französische Schrift auf mhm. äh, weißem Papier. Jetzt keine großen Bilder oder irgendwie sowas. Und es war, ein, es war ein Abschiedsbrief vor dessen Hinrichtung. Genau. Ja, doch das stimmt. Da hat man auch gemerkt, dass der äh, Geiz das, glaube ich, gerne mochte, weil da ist er mal in die Tiefe gegangen. Mhm. Hatte ich so das Gefühl. Manchmal dann wirklich nur so den Namen des Künstlers und mal kurz was dazu gesagt. Aber bei dem da hat er was richtig los erzählt. Ich glaube, das äh, ist bestimmt auch eines seiner Lieblingsobjekte.
1: Mhm. Ja, damit habe ich jetzt, glaube ich, die, die ich am interessantesten fand. Vielleicht willst du noch mal durchblättern. Ich blätter auch noch mal kurz durch. Ansonsten machen wir gleich noch den Infoblock. Ähm... Oh, was man vielleicht noch ganz kurz erwähnen könnte: Es gab noch eine eine Orgel des Schreckens oder Orgel oh des Horrors, auf der man auch so selber rumklimpern konnte, die halt ähm, wahnsinnig disharmonische Töne gemacht hat. Ähm, was ich halt einfach so in dem Kontext, dass der äh, die Räumlichkeit mal ein Club war, wo halt auch irgendwie anscheinend sehr merkwürdige Musik lief. Ähm, Ganz, ganz, witzig fand, dass man da so ein, so ein Ding reinstellt, ähm, wo halt so. Stimme war, immer so, wum,
0: wum, 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 wum. Also man hat den Taster einmal gedrückt und da kamen immer so wiederholende gleiche Töne mit, äh, die nicht so ja,
1: angenehm klangen. Man stelle sich vor, der sechsjährige Sohn der Nachbarin fängt gerade an, Klavier zu lernen. Immer so
0: ping, 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 <lacht> ping, 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 ping Ach, ach, eins, was ich noch cool war, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, hinten in der Stadtecke äh, gab es noch irgendwie so einen kleinen Raum, in den sind wir aber nicht reingegangen und da lief so ein Film, wo so ein Typ irgendwie so ein bisschen zeitlupenmäßig rückwärts durch die Stadt gemoonwalkt ist.
1: Nee, das ist mir nicht aufgefallen.
0: Das war irgendwie ganz witzig. Ich weiß auch nicht warum, weil es war irgendwie so ein bisschen absurd, weil er lief rückwärts, obwohl es aussah, lief er vorwärts, also so Moonwalk-Prinzip, mhm. aber halt den Bürgersteig lang durch irgendeine Großstadt, ähm. Was dann gerade auch neben diesen äh, Plakatschichten und diesem Mülleimer irgendwie ganz cool aussah. Und der Beamer war halt auf dem Fußboden, und wenn du halt dran vorbeigelaufen bist, hast du halt so deine eigenen Beine relativ scharf auf dem, äh, auf der Leinwand, na, Leinwand, es wurde an die Wand projiziert, ähm, auch vorbeilaufen sehen. Also du hast halt deine Beine vorbeilaufen sehen, während er in die andere Richtung so gemoonwalkt ist. Das sah irgendwie ganz cool aus. es war irgendwie ganz abgefahren. Aber dazu, äh, das haben wir halt ähm, ausgelassen auf der Tour. Mm. Also es nachher kam nachher irgendwie so auch so ein paar Räume, wo so ein relativ, er meinte so die dunkle Ecke des Bunkers, wo dann irgendwie so relativ unheimliche
1: Bilder waren und Fotos. Ich fand die gar nicht so unheimlich. Ich meine, da war jetzt irgendwie mal irgendwo ein Knochen drauf gepinselt, aber... Diese Fotos ähm, mit diesen hässlichen Masken und diese Leuten in den Gummistiefeln,
0: die sahen relativ widerlich aus, wie so ein bisschen japanische Horrorfilme, weil dadurch die Gesichter so bleich waren. Und da gab es irgendwie ein Bild, wo so eine... Holzgelenk, Holzgelenkhände aus dem Bild so rauskamen. Das sah auch ein bisschen spooky aus. Aber da sind wir halt dann relativ zügig irgendwie durch. Also es, war, es gibt einfach unglaublich viel zu sehen. Äh, würdest du eine, wem würdest du eine Empfehlung aussprechen, dieses Museum zu besuchen? Oder, äh, nee, es ist eine Sammlung, es ist kein... Ja, ist eine Privatsache. Ja, kein, kein, kann man gar nicht
1: so richtig Museum nennen. Also ich würde auf jeden Fall allen Leuten empfehlen, die sich für zeitgenössische Kunst äh, interessieren oder halt auch einfach für den, für den Bunker interessieren und sich an Kunst nicht stören. Weil ich glaube, man kann auch einfach das hingehen, um das Gebäude zu genießen. Das glaube ich auch. Das gibt einfach noch viel zu sehen.
0: Und hab, ich habe zwischendurch auch gedacht, so Mensch... Gut, es, war, es ist kein. ich muss an die Unterweltenmuseen denken, diese Führung, die es da gibt, auch wenn es natürlich ein Hochbunker ist und dadurch halt äh, nicht keine Unterwelt ist.
1: Mhm.
0: Auch wenn man sich ein bisschen so drin es fühlt. Es fühlt sich an wie ja. eine
1: Unterwelt, weil ich meine, da gibt es zwar so ein paar kleine Lukenfenster, aber ich habe nie ein Fenster von innen gesehen, oder? Da sind die Nicht diese nicht kleinen,
0: vor. im Popcornraum. Da war so ein äh, Durchbruch nach draußen mit Blick auf das Hotel
1: nebenan. Stimmt, aber die, die kleinen Fenster, die man von hier außen gesehen hat, die, die habe hab ich, ich drin nicht gesehen, nee. Das stimmt. Dadurch wirkt es halt so, also könnte es genauso gut unter der Erde sein. Das stimmt. Also ich finde es. Also, ich würde sagen, für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Und ähm, wer sich für, für. für auch nur ein bisschen für aktuelle Kunst interessiert, wird sich da. Wird da, glaube ich, auch Sachen finden, die ähm, mit denen man sich gut beschäftigen kann.
0: Meinst du, du hattest da jetzt einen Vorteil, weil du Kunstgeschichte studiert hast, was jetzt irgendwie so
1: unterschwellig vielleicht so mitschwang? Mh. Mm. Es ist halt immer so ein bisschen schwer zu beantworten, weil ich ja nicht die Perspektive wechseln kann auf jemanden, der nicht Kunstgeschichte studiert hat. Aber ich glaube eigentlich, wenn du einen guten Guide hast, dann kannst du dich überall reindenken. Wenn du Lust drauf hast, dich in, mit irgendwas zu beschäftigen und dir ein bisschen Zeit dafür nimmst, es ist es total egal, ob du dir ein Kunstwerk aussuchst oder einen, einen Ammonit aussuchst so Und da ist dann vielleicht auch dieses Prinzip,
0: dass man sich dafür wirklich für einen Termin entscheiden muss, vielleicht ganz cool, weil das machst du dann einmal und äh, dann hast du halt den Termin und gehst du dann halt auch hin, mhm. weil dann hast du dich ja halt doch angemeldet. Ähm, ich würde auch auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Einfach das Ding mal auf sich wirken lassen. Natürlich immer meine Empfehlung, wie immer, nimm jemanden mit, mit dem du danach drüber reden kannst, weil jetzt wieder im Nachgespräch sind mir jetzt wieder noch ein paar Sachen aufgegangen, die ich dort vor Ort überhaupt nicht so verarbeiten konnte. Aber das ist es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ist auch äh, bezahlbar, finde ich. Also ich als Studentin habe jetzt äh, den ermäßigten Preis bezahlt. Das waren sechs Euro. Ähm, du bist schon eine von den Großen. Du hast den Vollpreis bezahlt. Das waren zwölf. Ähm, genau, es gibt eigentlich nur die zwei Sachen. Führung musste immer mitnehmen. Mhm. Die zwei Preise gibt es. Ähm, ich habe nochmal nachgefragt. wegen, äh, Es ist wohl auch barrierefrei zu besuchen. Er meinte so, ein Rollstuhlfahrer pro Gruppe ist okay. Ist aber ein bisschen aufwendiger. Also ich hätte jetzt gar nicht gesehen. Ich hätte fast gedacht... Mit dem Rollstuhl kommst du da gar nicht durch. Ich habe auch niemanden damit gesehen. Es gibt einen Fahrstuhl, aber du brauchst dann vielleicht dachte, jemanden,
1: der dir immer zeigt, die Gruppe ist gerade da und da gehen wir in die Richtung, wenn du halt hochgefahren bist. Weil normalerweise geht man halt immer über die Treppen. Genau, ich dachte, der Fahrstuhl wäre halt nur zum Penthouse hoch. Ähm, ich habe
0: halt irgendwo, irgendwo mal eine Fahrstuhltür gesehen, wo ich jetzt gesehen hätte, ah, da wäre jetzt so Stimmt. der Umweg für den Rollstuhlfahrer oder sowas. Ähm, ist aber wohl möglich. Ich habe extra nochmal nachgefragt. Ähm, es gibt einen kleinen... Shop am ähm, Kassenbereich, da gibt es so hauptsächlich
1: äh, so, ich glaube, Bildbände der dort ausgestellten Künstler, relativ mhm. überschaubar. Ähm, Interessanterweise, die beiden Künstler, über die wir am Anfang äh, geredet haben, Tracy Emin und äh, Elias und Olafur, von, von Tracy Amin habe ich überhaupt nichts gesehen. Das stand zwar auf der Webseite. Was hätte das sein sollen? Ähm, da standen bloß irgendwie die Künstler drauf, die. Mhm. Äh, ich ich kenne halt von ihr The Bad, wo sie. Ähm, in so einem sehr unansehnlichen Ambiente halt irgendwie ein Bett von äh, ihr selbst ausgestellt hat, das halt offensichtlich benutzt ist. Da, liegen, da liegt irgendwie blutige Unterwäsche rum, Kondome, also so, äh, nicht so ein freundliches Setting, ähm, weil sie so immer so sehr autobiografisch arbeitet, sehr brutal ist in dem, was sie erzählt. Also sie erzählt sehr persönliche Sachen in ihren Werken und es sch scheint auch so ein bisschen brutal zu sich selber zu sein. Nicht so wie Marina Abramovic. Sie reißt sich nicht in einem Kunstwerk einzeln die Haare raus. Oh. Aber okay, vielleicht sind auch ein bisschen <lacht> manche.
0: Dann kommt auch irgendwann der Punkt,
1: wo ich es nicht mehr verstehe. oder Ich finde, die, die, Abr die Abramovic ist auch eine super spannende Person. Aber das äh, führt vielleicht zu weit und ähm, der äh, Elias an Olafur, über den wir vorhin ja auch kurz geredet haben, von dem war nur im Eingangsbereich ähm, ein Werk. Das war diese dieser große Kreis, der ähm, Dieser Farbkreis. Genau.
0: Stimmt, da war so ein Farbspektrum. Ich dachte, das ist äh, Deko für den Museumsshop.
1: <lacht> ja, okay, äh, aber in einem Kunstmuseum ist die Deko ist dann oft selber. Tendenziell auch einfach
0: erstmal alles Kunst.
1: Ja. Und ähm, ja, ich würde jetzt sagen, keins von seinen cooleren Werken, wobei ich jetzt auch nicht, also wir haben da auch nicht mit irgendjemandem drüber geredet. Vielleicht habe ich auch einfach nur nicht verstanden, was daran cool ist, aber ähm, ja. Das muss man manchmal auch einfach für sich selbst entscheiden. Mhm. So geht man vielleicht doch dann einfach mal durch so
0: eine Kunstausstellung. Ähm, genau, organisatorisch war es damit dann auch eigentlich. Vielleicht noch kurz zu den Guides. Der, äh, wir haben noch kurz mit dem äh, Guide geredet. Das sind wohl eigentlich alles Studenten verschiedenster Fachrichtungen von oder äh, auch ein Florist ist mit dabei. Und ein äh, Jurist, ne hat und er ein gesagt. Ju und ein jurist Das würde ich ja mal total spannend finden. Nochmal ähm, gucken, wie der wohl so eine ja. Führung macht. Wahrscheinlich ganz anders. Ähm, da kriegt man wahrscheinlich auch dann wirklich so einen ganz äh, persönlichen Blick auch auf die Ausstellung. Vielleicht mache ich es irgendwann nochmal und erzähle dann mal irgendwie in einem Seitenhieb, ähm, ob die Ausstellung jetzt irgendwie ganz anders war. Ja, das würde mich auch nochmal interessieren. Melden wir uns nochmal an für in zwei Monaten <lacht> <lacht> oder so und gehen nochmal ihn anders besuchen. <lacht> Gucken wir mal. Ähm, ich bedanke mich vielmals, dass du mitgekommen bist. und äh, Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Meine Welt mal wieder ein bisschen kunstvoller gemacht hast, weil ich wieder ein bisschen was verstanden habe. Und ähm, ja, dann sag ich schon mal Tschüss, Euro Ulrike. Tschüss.